0: uma missão internacionalista
1: extraordinária história Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. Fala,
2: pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando esse navio. É, Hoje a gente vai falar sobre um dos meus temas preferidos, de discutir, de pensar, de refletir, que é o tema do renascimento. É curioso? que se você pegar alguns livros que eram utilizados nas universidades décadas atrás, como, por exemplo, o livro do Hauser, A Modernidade do Século XVI, esses livros de algumas décadas atrás, esses livros mais antigos, eles costumavam dizer que a modernidade, que a Idade Moderna, que a época moderna era erguida em quatro pilares, né? o Estado Moderno, a Reforma Protestante a formação do capitalismo e o renascimento. Seriam aí os atos inaugurais de uma modernidade que se esboçaria a partir do século XVI. Acontece que hoje os historiadores têm muitas dúvidas sobre esses quatro pilares, talvez com exceção da reforma, que está mais ou menos preservada. Os historiadores têm dúvidas sobre a ideia de um Estado ou pelo menos de um Estado moderno no século XVI. Os historiadores têm dúvida sobre a ideia de capitalismo no século XVI e até mesmo a ideia de revolução industrial é hoje pensada e repensada. Mas... Há também muitas dúvidas, e é sobre isso que falaremos hoje, acerca do conceito de renascimento, né? Eu falei do livro do Hauser, no qual o renascimento tem um lugar central, mas se você pega um livro mais recente, como o livro do Paulo Vi Viola, né, a, a, a Europa moderna, a história de uma identidade, o Viola não vai colocar o renascimento no mesmo lugar, esse é um livro de 2004. Pensemos numa citação de um historiador chamado William Boschman. o Boschmann, num texto dele famoso sobre o Renascimento, vai justamente dizer que é um evento contemporâneo que é o colapso de uma narrativa tradicional da história ocidental. Então existe uma narrativa tradicional da Europa Ocidental que coloca o Renascimento, depois o Estado absolutista, e aí esse Estado atinge o máximo, e vem as revoluções burguesas. Essa narrativa hoje está colocada em xeque, né? tá colocado em questão. E é por isso, pra gente discutir isso, que eu chamei hoje um especialista em História Moderna e professor de Teoria, de teoria da História na UNB, né, junto comigo, é, que é o Luiz César de Sá. O Luiz César de Sá é professor na UNB, é, ele fez um estágio de pesquisa na Universidade de Lisboa, na Universidade de Princeton e... É na França, na Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais, né? Então ele vem justamente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde fez toda a sua formação, passou por essa universidade e hoje está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre o Renascimento, pra gente ver como é que surgiu essa ideia de Renascimento e trabalhar um pouco as noções modernas sobre esse tema. Dá um oi pra galera aí, Luiz.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Rafinha, Daniel, muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que o papo vai ser muito bom.
1: Luiz, seja muito bem-vindo aqui nesse nosso navio. Ô Dani, e para essa semana a gente quer saber o que, que você tá lendo e eu não vou fazer nenhuma piada com o Iluminismo Radical né, que você está lendo durante essa semana, eu prometo.
2: Não, mas eu não tô lendo mais isso, eu já acabei esse pedaço do meu curso da UNB, já escrevi o textinho que eu queria escrever, inclusive o Luiz chegou até a ler um esboço desse meu textinho. É, essa semana eu tô lendo um livro, uma, uma edição nova que saiu, né? Os Antifederalistas, a gente conhece muito bem os federalistas, né? O Hamilton, o Madison, lá na história dos Estados Unidos, e nunca tinha saído nunca tinham saído os antifederalistas em português. E agora, algumas semanas atrás, saiu pela primeira vez os textos antifederalistas em português pela editora da UNB. Olha que legal. E aí eu tô dando uma olhada, justamente preparando as minhas últimas aulas aí já do ano, no último mês, na reta final. Você, Luiz, como é que tá? O que você anda lendo? Ou alguma coisa que você recomenda pro pessoal ler também? Eu ando lendo trabalhos
0: de alunos, em massa, <risos> porque a gente tá chegando no final do ano. É, mas eu também é, tô lendo Nietzsche. Uh, a gente vai, vai ter a chance talvez de conversar um pouco até sobre Nietzsche durante o nosso, nosso papo aqui porque esses problemas do renascimento que a gente vai discutir eles não são meramente de natureza histórica mas também de natureza teórica uhum. então eu estou lendo A Genealogia da Moral né, uma leitura, enfim, uma releitura né? que na verdade eu comecei há muito tempo e a, o outro livrinho é o que saiu em português como Sobre a Verdade e a Mentira no sentido extramoral. vocês conhecem claro
2: não só conheço, como tá aqui do meu lado, nesse momento, uma edição da, da editora Edra, coincidência.
0: A, a mesma que eu tenho aqui, exatamente. <risos> Sem combinar, hein?
1: E mais uma vez, a gente continua cometendo o erro do podcast de que eles estão aí mostrando o livro um para o outro, né? Lembrando que a imagem do livro não sai no áudio desse programa. Ô Dani, você sabe que eu tô lendo uma coisa muito diferente, né? Essa semana, ao contrário de você, que está aí sempre lendo as mesmas coisas. Eu, durante essa semana, eu apresentei, numa das matérias que eu estou fazendo né? para o mestrado, o meu projeto. Um projeto que está lá, e o Dani sabe muito bem disso, já me xingou bastante durante a minha vida, cheio de problemas e que hoje ele tem menos problemas o único problema muito grave que há ainda no meu projeto é a falta de um problema, né, no seu sentido de pesquisa, que é a, a grande lacuna do meu projeto, sem sombra de dúvidas. E durante a apresentação que eu tava fazendo na matéria, o, o professor, né, o Rafael Marquesi, que tava dando essa matéria pra gente lá na USP, ele me deu uma sugestão de problema que eu nunca tinha pensado. Mas eu não tenho certeza, nem ele tem certeza do quanto esse problema é possível, e para isso, eu tô relendo a minha fonte primária, eu tô relendo o Jean de Lerry, o Viagem à Terra do Brasil, para ver se eu consigo Consigo, de fato, né, usar essa proposta que foi uma proposta muito legal, é uma proposta muito interessante e eu quero saber se finalmente os meus problemas acabarão com eu tendo um problema para essa minha pesquisa. Ô Dani, e me diz mais uma coisa aqui, por favor, temos carta essa semana dos nossos ouvintes, a gente recebeu algum e-mail, você que é o senhor da palavra dos nossos ouvintes com esse podcast.
2: Não, não, essa semana a gente não recebeu nenhuma mensagem, nenhum e-mail, nenhuma carta, pela primeira vez desde a fundação do História Pirata.
1: Você tem certeza, Dani? porque Absolutíssima. eu tô achando que você tá escondendo algumas mensagens e alguns e-mails que foram enviados aqui para história pirata principalmente depois de semana passada no nosso programa que conduí que você ter desabafado sobre a dor de ter ido visitar os museus em Madrid né em Florença sem ninguém para te acompanhar depois de um grande pé na bunda que você levou se você tá escondendo os dos nossos ouvintes eu eu conto aqui sem nenhum problema. Por exemplo, eu tenho aqui um e-mail da dona Gertrudes. A dona Gertrudes diz assim, querido Daniel, doeu meu coração saber que você caminhou sozinho pelas ruas da Europa. Essa experiência que eu tenho certeza ser transcendental, eu e a Liga das Senhoras Católicas, da qual eu faço parte, adoraríamos passar junto com você. Então, Daniel, se você quiser companhia, não tem nenhum problema. Nós da Liga das Senhoras Católicas, todas nós, logo após fazer nosso alongamento matinal, a gente pode andar com você pelas ruas, da Europa. Poxa, Dani, por que que você escondeu esse e-mail aqui dos nossos ouvintes? Tão, né, verdadeiro da Dona Gertrudes.
2: Sabe que hoje a gente vai falar do Renascimento e tem uma frase lindíssima do engraçada também, do Marcílio Fitino, que o Fitino falava que o homem é uma alma racional que participa do intelecto divino, mas opere um corpo, né? E se os nossos corpos não tiverem presentes juntos, nada acontece, né? Porque a vida de solteiro é uma vida errante, né? Como já falava o, o fitino. Por exemplo, eu tentei sair com uma pessoa aí, recentemente, mas essa pessoa tinha oito sisos, <risos> né? É, ela tinha oito dentes. É, é verdade, Luiz, porque toda vez que eu chamava ela pra sair, ela, ah, tô tirando o siso. Aí eu chamava <risos> dois meses depois, ah, tô tirando o siso. Aí chamei três meses depois, e aí, vamos sair? Ela, não, tô com dor, porque eu tirei o siso. E foi oito vezes, coitado Então assim, a gente se compadece né, Com esses corpos que sofrem Devido ao excesso de sisos Que estão retirando
1: é legal, Dani, porque a Dona Gertrude ela já te retirou os sisos dela, assim como os demais dentes. Se tem alguém que não vai te deixar sozinho, é sem sombra de dúvidas. A Dona Gertrudes fica aqui, meu abraço para Dona Gertrudes. Estou respondendo, inclusive, o e-mail dela com o seu telefone e aquela foto que você tanto usa, que eu tirei para estar tá na, na contracapa do seu livro e assim por diante. Agora... Se você quer apoiar mesmo o Dani, muito melhor do que oferecer companhia pelas solitárias ruas europeias é você ajudar esse podcast a ficar aqui sempre no mar por meio do nosso PicPay. Vocês lembram que a gente tem lá o nosso programa de financiamento para esse podcast ficar sempre no mar. É só você baixar o aplicativo do PicPay no seu celular, pôr lá na barrinha de busca História Pirata, tudo junto, e lá você encontra os diversos planos de assinatura que contribuem para que esse podcast continue acontecendo, para quem sabe o Dani possa, na sua próxima viagem à Europa, né, dividir um pouco dessa riqueza inacreditável que o podcast gera para gente, chamando alguém, alguma colega ou a própria dona Gertrudes, para ir para a Europa junto com ele. Então, vamos começar o nosso programa de hoje? Vamos! O nosso programa de hoje, como vocês já leram aí, é um programa sobre o Renascimento. E o nosso programa vai estar dividido em três blocos. No primeiro bloco, vamos começar falando o que o Renascimento não é. No segundo bloco, o que o Renascimento foi. E por último, para encerrar o programa, no terceiro e derradeiro bloco, o que poderia ter sido o Renascimento. Bora começar o programa de hoje, vamos começar entendendo aqui o que o Renascimento não é.
0: Eu achei que a, começar a conversa assim seria muito importante, muito interessante, porque é, antes de a gente pensar é, o que, que o Renascimento é, pode ter sido, antes de a gente pensar as suas características, antes de a gente pensar é, o que, que essa palavra pode ter significado como um fenômeno, é, a gente precisa determinar, é, digamos assim, o campo de significados dela. Né? O, o, o que, que isso quer dizer? É, e não só o que, que isso quis dizer né, no passado, ou seja, é, me pareceu que começar do presente, começar das nossas inquietações e até mesmo dos nossos deslizes, é, seria uma forma interessante de entrar no problema é, e de estabelecer, digamos assim, o, o território por onde a gente vai navegar aqui na nossa na nossa conversa. Então, é, para a gente é, entrar nessa nessa discussão, é, eu diria o seguinte, é, esses dias eu estava lendo é, uma famosa carta do, do Maquiavel. Maquiavel né? além de escrever ah, o príncipe, é, obviamente era pródigo, né, é, digamos assim, redator de cartas, é, e uma delas enviada a um amigo, chamado Francisco Vettor é muito conhecida, né, porque é a carta em que aparece uma primeira menção a um livrinho que ele estaria escrevendo, e esse livrinho, claro, é, era o príncipe. É, mas nessa carta tem uma outra passagem que sempre me chamou a atenção, ele diz alguma coisa como, é, trabalhei muito durante o meu dia, é, tive conversas com agricultores, é, mas à noite, depois desse longo dia laborioso, eu voltei para os meus aposentos e então me vesti com as minhas melhores roupas uh, e pus-me a conversar uh, com os antigos, e aí ele cita alguns, ele cita, se não me engano, Sêneca, já não, já não me lembro, uh, e eles, uh, o final é mais ou menos assim, uh, com a humanidade me responderam. É... Foi assim,
2: né, Luiz? Que o Maquiavel inventou
0: o cosplay. É, é, exatamente, exatamente. E, 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 e o que você disse tem é uma importância extraordinária, porque você vai ver como eu vou terminar a minha, a minha anedota de introdução. É, esses dias eu estava, enfim, por aí na internet e eu encontrei um perfil é, de uma pessoa cujo nome, obviamente, eu não vou dizer, mas eu, eu lhes darei uma dica, ele certamente é um amigo da dona Gertrudes. É, é do mesmo circo. É, e esse amigo da dona Gertrudes, ele, ele, ele postou essa, essa, esse trecho é, e, e junto desse trecho uma foto. Na foto, ele estava, obviamente, vestindo uma roupa é, absolutamente bonita, gravata borboleta. É, e ele, então, com todo orgulho, diz, né, estou aqui como Maquiavel em diálogo com os antigos esta noite. Em casa, obviamente, não estava de pijama, estava né, é, de smoking. Então, é, é, esse exemplo, que é um exemplo absolutamente verídico, garanto para vocês. Não, mais uma vez, não entrego a fonte, mas se vocês procurarem por aí, é, vocês vão achar. É, é muito interessante porque ele coloca de maneira claríssima é, um ponto, uma perspectiva que já foi percebida pela historiografia e, e, e digamos, por aqueles e, e aquelas que investigaram o Renascimento de um ponto de vista teórico, é como um grande desafio para entender esse problema. É, e que um epistemólogo francês chamou de o campo mágico conceitual do Renascimento. Em primeiro lugar, pensar que o Renascimento pode ser acessado a partir de um ponto de vista literal. Então, eu li Maquiavel, Maquiavel diz que trocou de roupa, o que significa que ele factualmente trocou de roupa, e ele, portanto, entrou num diálogo fraterno com os antigos e talvez tenha recebido respostas deles, né, o que adiciona uma camada psiquiátrica à, à, à descrição literal. Digamos, esse entrave, essa dificuldade, é, ela, na verdade, ela não é meramente anedótica, ela não é uma, uma piadinha, ela não se esgota, é, no caso que eu contei. É, ela, na verdade, diz respeito à maneira que muita gente teve no século XIX e XX, ainda tem no XXI, é, de encarar esse fenômeno uh, que é o Renascimento, e é, esse talvez seja o princípio mais forte Uh, que qualifica esse fenômeno como época histórica. Né? Ou seja, quando eu digo Renascimento, eu trago imediatamente a minha percepção, uma realidade muito concreta, uh, muito imediatamente visível para mim. É, isso também se revela, por exemplo, no campo das artes. É, se vocês perguntarem é, por aí né, é, o que, que as pessoas acham sobre a arte renascentista, muitas aspas aqui, é, é possível, eu estou me arriscando aqui a uma generalização, mas é muito possível que as pessoas respondam que a arte do renascimento é muito interessante, muito legal, porque ela imita a realidade, é, ela é fotográfica. É, é como se eu estivesse vendo uma fotografia, eu estou vendo, eu estou vendo o passado. Eis aí mais um indício de como é, a visualização é, empírica, ou seja, concreta, realista, é um traço determinante é, daquilo que a gente chama de renascimento. A gente poderia somar outras questões, por exemplo, para aqueles, para aquelas que estão envolvidos com o ambiente escolar, que estão aí no ensino médio, por exemplo, é, é muito corriqueiro associar esta época, para além desses efeitos realistas, é um conjunto muito específico e estanque de... Características. Então, vocês já ouviram falar do antropocentrismo, vocês certamente já ouviram falar do humanismo, vocês certamente já é, aprenderam alguma coisa sobre o Renascimento a partir de uma dicotomia Renascimento e Reforma, ah, como se esses fossem dois polos em tensão, cujo resultado seria justamente a modernidade. O Daniel falou um pouco disso é, na fala dele de, de introdução ao nosso, ao nosso papo. Também uma associação é, ao progresso das ciências, é, um primeiro momento ah, a Revolução Científica. Ah, vocês poderiam relacionar o Renascimento ao engenho das navegações, portanto, as descobertas. Vejam, eu estou acumulando aqui algumas poucas características que qualquer livro didático deve conter, pelo menos os que eu li quando era estudante, é, contínuo é, e que conjuntos, é, juntamente, formam é, a imagem do Renascimento de uma época histórica. E ainda vem um outro qualificativo que reforça, ah, digamos, o caráter estereotipado de tudo isso que eu estou falando. A nossa primeira oposição aqui para tentar é, pensar o Renascimento de um ponto de vista teórico é certamente a que separa, o que opõe, o que tensiona, a, a empiria de um lado e o idealismo de outro. É porque, no fundo, é, o que a gente pode mostrar com os estudos mais recentes é que todas essas características que eu mencionei compõem uma imagem absolutamente idealista do Renascimento, imagem essa que nós, inclusive hoje, podemos detectar historicamente. É, então, é, uma primeira conclusão que a gente pode tirar, lamento informar, é, é que muitas vezes, é, quando vocês é, pensam estar, é, digamos assim, totalmente inseridos no mundo do Renascimento, na verdade, o que acontece... É uma inserção muito profunda em um livro publicado no século XIX, uh, que é o livro de Jacob Burkhardt, uh, A Cultura do Renascimento na Itália. Livro este, inclusive, que está editado no Brasil uh, desde 2003, se não me falha a memória, pela Companhia das Letras e que uh, é de muito fácil acesso. Uh, um livro que conheceu um sucesso editorial extraordinário, foi muitíssimo traduzido em todas as línguas que vocês puderem imaginar, é, e que uh, efetivamente é, forjou é, uma série uh, de características que agora vieram a ser absorvidas, digamos, pelo nosso tempo. Então, é, para posicionar o problema, a gente tem uh, essa questão historiográfica, ou seja, o Renascimento não é meramente o resultado do nosso contato puro, empírico, com o suposto século XVI, é, mas também não é, obviamente, puro idealismo e pura e simplesmente resultado dessa leitura ou das, dos ecos dessa leitura na nossa sociedade. É, e, uh, em terceiro lugar, a gente pode uh, dizer que um, o Renascimento uh, como categoria analítica, uh, ele, se ultrapassar essas questões, vai chegar a, a um outro território que é Uh, justamente determinar, entender ou explicar para nós que somos profissionais da área é, em que medida uh, há ali uma alteridade muito estranha para nós, muito distante de nós uh, e que precisa, portanto, ser uh, efetivamente esclarecida uh, demonstrada uh, para que a gente tenha uma relação, digamos assim, historicamente densa uh, com tudo isso. No fundo, uh, a nossa relação com o Renascimento acabou enveredando por esse por esses caminhos que eu citei brevemente até agora, porque os sentidos dos objetos, dos artefatos, dos discursos daquele tempo se esvaziaram. Uhum. Quer dizer, uh, o que o Maquiavel possivelmente quis dizer é, naquela carta já não é acessível para nós de maneira automática. E aí não se trata meramente do contato com o que a gente, na historiografia, chama de fonte. Né? Porque a fonte é extremamente acessível. Se vocês procurarem as cartas de Maquiavel online, está tudo muito facilmente à disposição, inclusive em português. Então, né, a leitura é imediata. E é, eu estou aqui citando Maquiavel como um exemplo, mas eu poderia falar de Camões, eu poderia falar de Shakespeare, eu poderia dar inúmeros outros uh, que apontam para a mesma direção. Mas, uh, digamos, os instrumentos, as características sociais, uh, os comportamentos que justificavam Uh, que ensejavam a, a escrita daquela carta, daquela maneira, a gente já não conhece. Então, é, o trabalho profissional aqui da historiografia é justamente recompor, na medida das nossas possibilidades, e óbvio que aqui não há um segundo idealismo de bom, então com as ferramentas da historiografia a gente vai ver tudo, né? mas é recompor uh, a verossimilhança de práticas que se esgotaram mas também entender em que medida todos os tempos que nos separam desse momento inaugural na nossa conversa, que é a escrevendo a carta, também eles constituíram sentidos para o Renascimento. Então nós temos Renascimento em muitos tempos, ou, para ficar mais fácil,
2: Renascimentos. E não é o Renascimento no plural no sentido do Panofsky que você está falando, né? Quando o Panofsky fala em Renascimentos, ele quer falar ah, teve o Renascimento medieval depois do Renascimento Italiano. Aqui você está falando das várias apropriações dos Renascimentos, construções sobre o Renascimento ao longo do tempo, não é?
0: Exatamente, exatamente. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção aqui, Daniel, é para a espessura do tempo. Uhum. É como o, o tempo pra, é espesso, é difícil de penetrar. Uh, e é difícil de penetrar porque muitas camadas de sentido vão se sobrepondo. Então, no século XIX, se formula uh, uma ideia do Renascimento, por exemplo, como época histórica. E isso funciona, isso tem rendimento, até hoje, de certa maneira. Mas, no século 20 e 21, outras camadas se sobrepõem. Por exemplo, a camada que vai é, dar valor ao Renascimento é do ponto de vista econômico-cultural. Uhum. Então, conhecer o Renascimento, por exemplo, hoje em dia, é, mais do que fazer reverência a uma época histórica, idealisticamente, como esse sujeito que se vestiu para falar com o Maquiavel à noite, é, é também, de certa maneira, dar uh, tons de, de, de cultura. Quer dizer, se eu quero parecer culto, se eu quero parecer erudito o que, que eu digo? Ah, eu gosto muito de Michelândia. Ah, nossa, o último quadro de Da Vinci é extraordinário, né aquele último que foi encontrado. E, portanto, aí é uma dimensão. Uma dimensão propriamente sociológica da nossa cultura e do nosso tempo, que é produzir distinção pelo saber. E o Renascimento é um território por excelência disso. Por excelência. Em segundo lugar, existe uma dimensão econômica que preencheu os vazios de sentido da arte do Renascimento. Afinal de contas, se os códigos históricos já se perderam para a maioria das pessoas, o valor atribuído a, aos objetos materiais, não. Aliás, eu trago à tona aqui o, o caso mais famoso, recente, que também ocupou a mídia durante um bom tempo, que é o do Salvatore Mundi. Uh, um quadro que, enfim, teria ficado perdido durante muito tempo e que uma família, se não me engano, na Inglaterra vendeu por 45 libras e que depois chega é, a uma casa de leilão, se não me engano, a Christie's, em Nova York e aí os especialistas é, é, declaram que ali está a mão de Da Vinci e no momento em que essa declaração produz os efeitos desejados, ou seja, convencer o público de que era da Vinci, o quadro é vendido, se não me falha a memória, por 450 milhões de dólares para um desses shakes uh, do Oriente Médio. Portanto, é, vejam, aí nós temos uma dimensão do Renascimento é, totalmente inusitada. Né? Se nós considerássemos esses textos, por exemplo,
2: no século XIX. Sabe que eu tive um aluno uma vez, ô, Luiz, eu dei aula no, na Vila Olímpia, que era um lugar de playboyzão lá em São Paulo, e, e uma vez um aluno, assim, um pouco estranho, virou para mim e falou assim, quanto custa esses quadros? Tava dando uma aula de renascimento, mostrando os quadros. E o aluno queria, já começou a pensar em comprar os quadros durante a minha aula. né? <risos> assim, É essa coisa da dimensão. Um, mas o comentário que eu queria fazer que eu acho muito interessante, até para marcar isso para o ouvinte, é uma coisa muito profunda que você falou e que é muito difícil das pessoas que não trabalham com história perceberem. E que é uma coisa que os nossos estudantes reproduzem. Por exemplo, uma estudante nossa escreveu um trabalho dela, o semestre passado, e eu puxei isso para discutir na sala de aula. O renascimento valoriza o homem. Né? E essa frase é uma frase que é é, é você é aquilo que a gente chama de uma hipostasia. Né? Você dá vida para um conceito como se ele fosse autônomo em relação à realidade. E eu acho que, no, na, na percepção das pessoas, é isso que acontece em relação ao Renascimento, como você falou muito bem. Pensa-se em Renascimento, então quer dizer três séculos, 14 ao 16, e você coloca uma série de tópicos associados a esses três séculos. Humanismo, antropocentrismo, oposição à Idade Média. E isso parece adquirir na cabeça de um estudante de ensino médio, de ensino fundamental, e ele leva isso para a vida dele, um caráter explicativo, né? Como se isso explicasse alguma coisa. E como se isso fosse algo inerente ao passado e óbvio. Quando, na verdade, isso é uma construção que tem muito a ver com o né? Que tem muito a ver com com Micheleba e depois o Burkert, né? Principalmente
1: aliás, Dani, até para complementar isso que você tá falando, o Luiz usou uma expressão que eu gostei muito, né, em relação ao tempo ser muito espesso e isso talvez ajude quem tá escutando a gente a entender que boa parte, né, desse primeiro bloco no qual a gente tá aqui falando que o renascimento não é, também é fruto daquilo que diferentes temporalidades gostaria que o renascimento tivesse sido, É que essas expectativas das diferentes temporalidades, posteriores ao renascimento, ao olhar para atrás impõe nesse né, conceito também criaram essas pluralidades, esses renascimentos que o Luiz está falando. Então isso é uma coisa muito da, da, do próprio processo histórico. E aí, mais uma vez, talvez quem não tenha esse costume de lidar com a história, não tenha essa delicadeza de compreender como isso pode ser percebido de diferentes formas, e ainda assim, a gente não está exatamente falando sobre aquela ideia, sobre aquele conceito, e assim por diante.
0: Exatamente. E, e, mas deixa, deixa... Me, é, de, é, de estabelecer um ponto aqui que é, me parece importante. É, isso não se trata, obviamente, de ingenuidade das pessoas. Né? É, de maneira alguma, aqui eu gostaria de estabelecer a ideia de que, bom, né, somente né, um bando de historiadores eruditos, é, enfiados em escritórios, conseguem ver o passado. É, isso é muito pouco interessante. Até porque é, as maneiras como o Renascimento, é, digamos assim... É, é apropriado hoje são maneiras absolutamente coerentes com, digamos, os padrões da nossa temporalidade. Não há nenhuma incongruência. Então, é, o exemplo que eu dei aqui de natureza econômica acho que é, é bastante representativo nesse sentido. Né? Se se atribui valor econômico nessa ordem de grandeza a um determinado objeto, é porque a época de onde ele vem é muito relevante. E, e pronto, isso faz sentido. Agora, o que o Rafinha diz com muita clareza é que o nosso trabalho profissional é, de certa maneira, fazer eu vou usar aqui uma expressão uh, antiga mas fazer uma arqueologia das várias camadas de sentido que vão se sedimentando ao longo do tempo que produzem essa espessura de que eu eh, lhes falava e esse é o lado interessante potente, crítico uh, do estudo profissional uh, da história, uh, em que vocês podem uh, naturalmente uh, digamos, conquistar ou, ou dominar Uh, vindo aqui para a Universidade de Brasília trabalhar com a gente. Deixa eu fazer aqui um jabá. Obrigado.
1: Até mesmo, Luiz, se a gente pensar aqui nisso que você falou, é, a gente não pode esquecer que o burker está fazendo um trabalho de historiador.
0: Com muito rigor. É um trabalho que para os padrões é, disciplinares de seu tempo, é um trabalho de excepcional qualidade. Né? Ou seja, aqui também não queremos transformar Burka, ou Michelet, ou Wisinger, de quem a gente pode falar é, depois, é, em caricaturas. É, como, como se eles fossem os intelectuais ingênuos que não entenderam o que era o Renascimento, é, e nós, sim, fôssemos né, uh, os e as uh, sábias da montanha que descem né, uh, de lá de cima para explicar aos povos a, a verdade do passado. Na verdade, uh, estudar a história é muito interessante, né, porque, uh, acima de tudo, é uma lição de humildade. Uh, boa historiografia é, é sempre uh, o reconhecimento do caráter provisório dos nossos saberes, Assim como essas temporalidades afirmaram uh, características epistemológicas, culturais, artísticas, uh, que conseguiram exercer um efeito de verdade, as nossas também podem agora. Talvez eu consiga convencer algumas pessoas de que o Renascimento não é uma época histórica. Mas a, a, a verdadeira pergunta é por quanto tempo a minha persuasão, os meus argumentos, durará? Em quanto tempo aquilo que eu lhes digo hoje uh, se tornará tão obsoleto quanto aquilo que Burkhardt Uh, disse uh, para mim neste momento acho que essa é, é a pergunta e, e, e essa é digamos assim, a, a base é, do meu trabalho com esses temas
1: então vamos ficar por aqui com o nosso primeiro bloco agora a gente entendeu o que o Renascimento não é e vamos para o segundo bloco justamente compreender o que o Renascimento foi
2: afinal ele é o quê? Ele é uma época? Ele é um movimento? Ele é uma, um, uma coisa só nas artes? Né? Porque a gente tava. Eu e o Luiz a gente estava conversando essa semana por WhatsApp, pensando no podcast, e justamente a gente ficou contrapondo iluminismo e renascimento, né? O que tem de diferente em um e outro, né? Porque é uma pergunta que os alunos faziam muito no ensino médio para mim. Professor, qual é a diferença entre iluminismo e renascimento? Aí os alunos perguntavam assim, será que é porque o renascimento tem arte e o iluminismo não tem arte? Será porque ambos não valorizam a razão, a ciência e o antropocentrismo? Né? Esse, isso aí já é uma decorrência do problema decorrente dessa construção. Né? Então, eu acho que a gente pode falar, né, de primeiro, quem que inventou a ideia de chamar isso aí de renascimento?
0: É, longe de mim querer aqui estabelecer uma, uma busca das origens né, e encontrar verdadeiramente quem foi a primeira pessoa que disse pela primeira vez renascimento, fique muito claro. É, mas é, a gente pode começar, Daniel, eu acho, pensando o seguinte, renascimento como época e como um idealismo é indissociável de renascimento como estilo. É, então, a, a primeira, digamos assim, uh, não a primeira, mas um momento forte, é melhor dessa forma, um momento forte é, da ascensão da noção de renascimento, sobretudo até para além dos círculos acadêmicos e, digamos, para um cenário cultural mais geral, é, aliás, Burkhardt foi muito lido né, desde cedo, é, e não só por intelectuais, digamos assim, é, aproximava essas duas características e fazia algo com essas duas características que se tornou um procedimento que nós conhecemos, que é usar a combinação de arte e cultura, ou seja, renascimento como época cultural, e renascimento como estilo, ou seja, uma certa maneira de pintar, uma certa forma arquitetônica, uma certa forma de esculpir, em periodização. Então, um primeiro, um primeiro movimento que a gente pode circunscrever é justamente o da tentativa de seccionar determinadas características, por exemplo, artísticas, e estabelecer que elas montam um corte entre uma época e outra. É, isso é totalmente familiar, acho, para quem nos ouve. Se vocês pensarem é, em Renascimento, vocês imediatamente vão pensar em grandes conglomerados é, que se opõem a ele ou que o complementam. Então, ninguém pensa em Renascimento sem pensar em humanismo, como o Daniel disse. Ninguém pensa em Renascimento sem pensar em iluminismo. E, talvez, acima de tudo, ninguém pensa em Renascimento sem pensar em Idade Média. Né? E, e a oposição entre Idade Média e Renascimento no sentido vulgar é uma oposição que parece epistemológica, mas que tem corte artístico. É basicamente a oposição entre o escuro e o claro, entre as trevas e a luz. É, por exemplo, aquilo que era uma, uma característica muito específica de uma certa técnica é, cujos usos funcionavam num certo lugar, que é o gótico, de repente se transforma num subtópico do grande tópico, ou seja, uma subcaracterística da grande época. E essa característica, de repente, passa a valer não só artisticamente, como epistemologicamente, exercendo a função do, do que é escuro, do que é sombrio, e até hoje, quando vocês pensam é, em gótico, pode ser que essa associação é, venha à mente. É, por oposição, o Renascimento como época é a era da luz, da cor, do brilho... E o brilho artístico, de alguma maneira, desliza para, por exemplo, o intelecto. Então, é o brilho das artes que, de alguma maneira, contamina uh, as mentes. E, então, é uma época de homens geniais. Da Vinci, Michelangelo, Rafael, Erasmo de Roterdã, uh, Maquiavel. E a lista eh, poderia se alongar enormemente. Esse deslizamento é, acaba exercendo um efeito de retroalimentação. Quanto mais eu penso em uma característica, mais eu me convenço de que a outra está certa. E aí há também há um segundo elemento que me parece muito interessante nessas petições de princípio. E vejam bem, são petições de princípio. Não há nada rigorosamente que me permita é, estabelecer essas relações. No entanto, elas são absolutamente potentes. Por quê? Porque são simples, são claras. E elas, de certa maneira, exercem uh, um, uma, um efeito sedutor para nós hoje, uh, sobretudo hoje, neste início do século 21 que é o efeito da síntese. Quer dizer, em poucas palavras, em uma aula de 15 minutos, eu poderia né estabelecer todos aqueles elementos que nós comentamos no primeiro bloco, antropocentrismo, humanismo, etc., etc., e dizer que aquilo é, é o renascimento. Mas se, por acaso, eu não estiver me lembrando muito bem da aula de Idade Média, uh, não seria de todo incoerente, transformar essas características em negativo. Então, eu tenho a Idade Média. Né? O contrário do, do antropocentrismo. Eu tenho Deus. Uh, o contrário da luz. Então, eu imagino monges uh, fechados em monastérios, pessoas cisudas. Uh, eu imagino cidades sombrias. Eu imagino... Uh, o feudalismo, nas né, suas características mais estereotipadas. Eu imagino, portanto, um mundo sem movimento, enquanto no Renascimento, navios por todos os lados. É, digamos assim, um grande movimento, uh, até hoje hoje se diz global, é um, uma certa interconexão do mundo uh, e o despertar de energias criativas que até então estavam represadas na época uh, precedente, que, portanto, é o seu oposto. E o iluminismo, obviamente é, digamos, a versão uh, hipertrofiada, hipostasiada, para usar a palavra que o Daniel empregou, é do próprio Renascimento, à medida em que é isso entre tudo um com a razão. E entre um e outro,
2: o barroco, que, aliás, também é uma criação do Burka.
0: Também uma, é, e, e, e mais do que de Burka, de Wörfling. Do Fofling, é. De Wörfling, então, e também como categoria de estilo. Né? E, e obviamente eu fiz aqui um pequeno exercício né, mental para a gente pensar essas categorias eu poderia fazer o mesmo exercício entre Renascimento e Barroco ora, o Barroco e o Renascimento dizem, reforço mais uma vez, muito mais respeito ao século XIX do que ao século XVI mas esse movimento de uh, etiquetagem de associação, de modelagem de características artísticas aplicadas à época, produz Sim, cognição produz cognição por quê? Porque isso é simples de entender. Mas a história, minha gente, é difícil. É muito difícil. Então, a, a gente vai ter chance de discutir um pouco isso no, no terceiro bloco, não vou me adiantar. Então, a gente está aqui a, pensando, sobretudo, que o Renascimento foi o resultado de um processo epistemológico de idealização e de simplificação. E é óbvio que a, a, o acesso de culturas de massa esses saberes, potencializa esses efeitos, digamos assim, de simplificação. Existe uma outra característica que me parece interessante marcar. A transformação nesse mesmo movimento de características pontualmente associadas a certos movimentos historicamente localizáveis, detectáveis, e a sua transformação em macrosubstantivos que agregam tudo. Aí a gente entra no papo sobre o humanismo. Quer dizer, né, se, se, se a gente voltar aqui à nossa reflexão sobre o que é o humanismo de maneira geral e no sentido pedagógico, escolar, é, até hoje, é, a gente, na verdade, é, vai pensar em tudo menos no que é, a palavra humanista é, verossimilmente significou nos séculos XV e XVI. Ali ela tinha um sentido... E vejam, eu estou falando de humanista, não de humanismo. Humanista é simplesmente, por exemplo, um uh, professor. Uh, especializado em um conjunto muito específico daquilo que se chamava uh, tecne em grego, ou ars em latim, artes, que são, por exemplo a oratória, a gramática é, a dialética, que depois a, aparece autonomizada né? vejam, é, esse exemplo é interessante, porque a própria palavra ars em latim hoje nos leva a engano né? porque a gente já traduz corretamente por arte, mas arte é de uma outra ordem para nós a arte é da ordem da estética. Né? Então, quer dizer, há uma enorme confusão, embora o termo grego tecné remeta ao nosso conhecido técnica. E tem muito mais a ver com uma técnica do que com o que a gente chama hoje é, de arte. Ora, o que acontece uh, no século XIX e até meados do século XX com muita intensidade é justamente a abstração desses, uh, dessas ideias em valores. Ou seja, aquilo que designava uma prática profissional, um ofício... Uh, uh, o qual se fazia corriqueiramente uh, em troca de remuneração pecuniária, ou seja, um, um preceptor que, por exemplo, vai educar um jovem príncipe uh, nas letras antigas, vai ensinar Cícero, Salúcio, Tácito, tudo isso que o Maquiavel lia, é, de repente se transforma em humanismo, característica absolutamente geral e genérica, abrangente, cujo idealismo prepara os valores democráticos de que somos supostamente herdeiros. Então, o humanismo é o amor à humanidade. O humanismo é o respeito, a tolerância. A, a palavra tolerância é, tem um efeito muito deformante quando aplicada ao Renascimento. Então, é, existe, é, por exemplo, a ideia de que o humanismo é, é basicamente um movimento de pessoas uh, pacifistas, intelectuais, e que, portanto, se opõem à guerra, se opõem à dor, se opõem à morte. Uh, valores esses que claro uh, foram confrontados no século 20 com os horrores das duas grandes guerras. Portanto, foram completamente postos em xeque. não é? Isso é algo que todos nós é, sabemos e conhecemos com grande facilidade. É? E, e, e no entanto o que, que se passava? Uh, Lévi-Strauss, uh, muito tempo atrás e, e outros depois dele, como um grande historiador do século XVI francês, chamado Les Cangin, uh, fizeram uma pergunta que até hoje ressoa para mim. É preciso espiar o Renascimento? Porque, vejam, na hora que eu digo que o humanismo é essa coletividade de, basicamente, pessoas bem-intencionadas, estudiosas, uh, boas pagadoras de impostos, gentis e, e etc., no fundo, eu estou uh, desconsiderando que o século XVI foi um século cercado por massacres, foi cercado por genocídios de toda ordem, ordem, foi cercado, aliás, pela grande operação, empresa colonial. Uh, essa, sim, de que, de alguma maneira, nós somos herdeiros.
1: E massacres, inclusive, mais profundos do que a gente tem durante a chamada Alta Idade Média, por exemplo. Massacres é. de proporções maiores. É curioso, Luiz, como essa síntese né da qual você estava se referindo constantemente, ela não está muito atrelada a uma perspectiva de linearidade das ideias, da técnica, do campo da arte. Principalmente com a Idade Média como uma espécie de pilar referencial, essas noções quando feitas de maneira vulgar, elas se evidenciam. Então, parece, né pinta-se, para usar aqui a, a, a metáfora artística que a Idade Média é incompetente do ponto de vista da técnica artística e que o Renascimento emerge a competência a técnica, a habilidade e que ele, portanto, define-se a partir disso. Quando, na verdade ao fazer isso, a gente acaba deixando nas sombras muitas expressões da técnica medieval que estão lá presentes e que a gente não reconhece a fim de validar essa noção linear da técnica, da arte, das ideias até mesmo no sentido que o Dani falou quando as pessoas pensam o iluminismo como um renascimento hipertrofiado né? porque ele dá sequência dentro desse processo da linearidade eu não tenho certeza se está no Gombert isso mas eu acho que sim, o Gombert mostra por exemplo uma, um, um modelo de madeira de uma pietá né? em madeira e nesse modelo de madeira da Pietà a, a cara de Maria tá deformada para os nossos padrões de, né, de reprodução naturalística a cara de de Jesus, ela parece também deformada e valida essa ideia. Olá, a Idade Média não reproduz as coisas tal qual a técnica se espera. Mas se você olha com cuidado para essa pietá, na parte de baixo, o tecido, a roupa, né, que tanto se evidenciam quando você olha para Pietà do Michelangelo, tá lá dobradinho a perfeição do mesmo jeito que o Michelangelo, né? Então a técnica tá lá, ela tá presente, né? E talvez a olhar para aquilo que a gente devesse discutir não é se o artista é capaz ou não, se ele é detentor da arte nesse sentido da técnica que você tá falando ou não, mas por que que ele escolhe reproduzir uma parte daquilo a partir de um rigor técnico e outra parte ele não escolhe reproduzir da forma com qual, qual ele enxerga, então eu sempre penso nisso e é uma coisa que eu sempre discuto com os alunos em sala de aula para a gente tentar romper justamente com essa premissa de que há uma, um caminho no qual a gente vai acumulando ideias, no qual a gente vai acumulando técnicas e tentar pensar esses movimentos a partir muito mais das suas especificidades do que simplesmente em relação ao que vem antes ou aquilo que vem depois.
2: Então, algumas dessas palavras... E aí, Luiz, se algo que eu falar aqui estiver errado você me corrija para deixar mais claro aqui para o ouvinte. Primeiro, quando a gente fala, quando, a gente, quando se usava a palavra artista, no período que a gente está chamando de renascimento, a gente está aqui contestando né, a ideia de chamar isso de um período, mas o artista naquele período era aquele que estudava sete artes liberais. Né, o trivium, a retórica, a dialética a gramática. E o quadrivium, a música a aritmética, a geometria e a astronomia. Então o artista era aquele que estudava as sete artes liberais. E não, aqui, e não artista no sentido de hoje. Né? O que nós chamamos hoje de artes eram vistas na época do Renascimento como artes mecânicas e não como as artes liberais dos artistas. É, é exatamente o que o, o Luiz está falando aqui, as diferenças de sentido desse outro mundo. Outra coisa é o termo humanismo. Né? Nos livros didáticos, a gente vai ver o humanismo, como o Luiz bem falou, associado a uma visão de mundo que valoriza a potência, a individualidade, a secularização. Mas isso é uma construção. Os humanistas, na época, era, na verdade, um grupo de pessoas, de professores, dentro das universidades medievais, que, além do trivium e do quadrivium, valorizavam também os studia humanitatis, né? a gramática, a retórica, a história, a poesia, a filosofia moral. E aí, se você convencionar que o Renascimento é uma época do século 14 ao 16 esses humanistas são anteriores ao renascimento. Né? Os humanistas vêm antes. Os humanistas estão na Idade Média. Então já tá aí o problema de associar humanismo e renascimento, renascimento, e rompimento com a Idade Média. Mas como se os humanistas, se é, o humanismo, entre aspas, seria um fenômeno medieval? Essa ideia do renascimento como uma época tá longe de ser uma coisa posta naturalmente naquele período, como às vezes pode parecer. Mas trata-se de uma construção. E uma construção, como o Luiz falou muito bem do século XIX, que pega algumas características da arte e transforma em características de um período, ou pegam algumas coisas específicas de um lugar ou de outro e generalizam para todo um período de três séculos. O primeiro a usar, acho, acho que até o Luiz provavelmente vai falar mais sobre isso, né? Mas o primeiro a chamar o Renascimento de uma época foi o Michelet, em 1855, no sétimo volume da sua História da França, quando ele fala que é a descoberta do mundo e do homem, que o Renascimento é quando o homem descobre a sua subjetividade, assim como sujeito de intervenção, de produção, de realização de projetos. E aí na esteira do Michelet, na década de 1860, o Burkert escreve A Cultura do Renascimento na Itália e ele vai dizer, vou só citar o Burckhardt aqui e passo a palavra de volta para Luiz, ao homem Deus concedeu essa condição paradoxal, a de não ter condição. Este limite, o de não ter limite, esta clausura, a de ser posto como autopondo-se a si próprio. Maravilhosas as passagens do Burkhardt, né? E são tão maravilhosas que eu quero concordar com elas, de tão lindas que elas são. Mas é, é o que o Luiz falou, ele pega a biografia do Albert e ele transforma isso numa característica de uma época, né? Ele pega uma abertura na pintura e transforma isso numa abertura do espírito que caracteriza o século XVI. E assim por diante, não é? Exatamente. E, e a passagem que você
0: acabou de ler aí mostra como, no fundo, a imagem que se cria é da liberdade humana, né? finalmente, o homem se libertou de alguma coisa, que caberia explicar, e agora exerce as suas faculdades de maneira absolutamente livre, portanto, original, criativa. E aí, portanto, emerge justamente um dos subtítulos de A Cultura do Renascimento da Itália, um dos tópicos que é justamente A Descoberta do Homem do Mundo. Agora, veja, Mich Michelet, se nós pensarmos o projeto de Michelet, isso fica tudo muito claro. No fundo, esse era um projeto cujo objetivo era, de certa maneira, ressuscitar os mortos, trazê-los de volta, revê-los, e, e não revê-los na sua pura objetividade empírica, mas revê-los nas suas ligações empáticas. Conosco, nós, ante, não nós agora, mas esse nós é, do século XIX. Então, aí, é, certamente, há uma, uma tentativa de, de conexão, que também não é só da ordem do racional, Uh, não é meramente o um resultado, né, digamos assim, como a gente chamaria hoje, anacronicamente, positivista da recolha das fontes e do juízo uh, sobre elas, mas também, de certa maneira, uma, uma pretensão maior. É, e isso dá à ideia de idealismo mais uma camada de, de sentido. É, o, os exemplos do Rafinha são muito interessantes. Né? Quer dizer, uh, o que, que nos impede de pensar uh, continuidades, por exemplo, entre o um modelo uh, plástico associado ao mundo medieval Uh, e outro associado ao renascimento, digamos assim. né? Primeiro, a genialidade de Michelangelo, né? para ficar no exemplo. Ou seja, aquilo que ele fez é absolutamente único e singular para nós, e, portanto, não se presta a comparações senão com outros gênios, supostamente do mesmo calibre. Mas vejam, esse exemplo é interessante porque ele nos dá a mostra de como uh, as nossas decisões, ou não necessariamente decisões, os nossos a priori epistemológicos, condicionam a nossa maneira de olhar para o passado. Quem olha para o passado sem fazer essa comparação já pressupôs o corte entre Idade Média e Renascimento, antes mesmo de, talvez, ler a primeira página do livro que está lendo e antes de escrever a primeira linha do trabalho que está redigindo. É, essas decisões foram tomadas, seja pelo próprio indivíduo ou seja, pelo digamos, pelo universo que o circunda, ah, vamos dizer assim, é, para simplificar. Ao mesmo tempo, além do corte da cisão entre Renascimento e Idade Média que esse exemplo nos dá, ele nos mostra o outro lado da moeda idealista, que é o progresso. Quer dizer, o que se fez na Idade Média certamente tem que ser inferior ao que se fez no Renascimento, é, e, obviamente, tudo isso é, Cumulativamente vai se construindo Até chegar a nós que somos, obviamente né Nessa narrativa, o cume né O ápice o, né, da civilização Aliás, esse é um outro tópico que nos permite Introduzir a discussão sobre iluminismo Talvez o Daniel queira queira falar um pouco é, A respeito depois, porque é, aqui nós temos Também de maneira subjacente a ideia de uma Perfectibilidade é, da condição Humana explicitada nas técnicas né, Nesse horizonte da, da, do que a gente Chama de artes plásticas hoje Então, quer dizer, um exemplo muito concreto A por que, que o Renascimento prevalece sobre o que é medieval? Por exemplo, por causa da perspectiva. Quer dizer, por quê? Porque a perspectiva, para nós, é, digamos assim, um dado absolutamente objetivo é, da capacidade, não só artística, mas técnica, de representar o real. Então, aquelas imagens da Idade Média, de repente, parecem absolutamente ah, infantis, Uh, desprovidas de estilo desprovidas de engenho né? um, um exemplo muito interessante é o da arte bizantina né? que, pra, que nessa perspectiva fica parecendo completamente uh, caricata né? Se você vê um, um Cristo pantocrato bizantino e uh, vê, mais uma vez, o Salvator Mundi, você a, a, né, pode tender a pensar que, é, realmente, Da Vinci era, era alguma coisa da ordem do singular. E, como nós temos um certo viés de confirmação é, diante de tudo isso, nós vamos sempre buscar é, características, não só artística, artísticas, perdão, mas biográficas, é, desses, por exemplo, pintores que justifiquem tanto esse estatuto de genialidade quanto a sua contribuição para o progresso da humanidade. Então, uh, se vocês uh, derem uma olhada aí, eu sugiro que uh, pausem o vídeo e abram o Google uh, e olhem o Salvador Mundo. E vocês vão ver lá que o Salvador aparece de maneira muito realista uh, e na mão dele tem um orbe. Uh, recentemente eu estava lendo um artigo no New York Times uh, e uh, esse artigo se referia a um artigo acadêmico não, não, não o li, é, que dizia que na verdade uh, os exames técnicos da obra e tudo aquilo que se faz né, quando se encontra um quadro desses mostravam que o Orbe na verdade era transparente o que prova olha só, obviamente que Da Vinci tinha um profundo conhecimento da física um profundo conhecimento da ótica, é um técnico. Todo mundo já ouviu falar das invenções do Da Vinci, né? então o Da Vinci antecipou o helicóptero, o Da Vinci e, e, e N engenhocas que vocês podem é, descobrir por aí. É, o Da Vinci escrevia ao contrário, não é isso? Não é essa a, a ideia da, da direita para a esquerda, né? É, e, portanto, isso seria absolutamente um traço da sua singularidade, porque, afinal de contas, quem faz isso? Uh, hoje em dia. E aí, nós entramos numa uma terceira, na verdade, ordem de idealismo, que é o idealismo uh, que parte de uma característica que, para nós, é universal, mas que, lamento, também não é, uh, e que é a subjetividade. Quer dizer, uh, nós aprendemos a pensar que nós, essa coisa, essa, esse constructo de uma consciência interior, de um inconsciente que uh, muitas vezes se tenta descobrir uh, na atividade terapêutica, é uma espécie de dado da condição humana tão um, absolutamente presente e universal quanto a gravidade. Ora, se nós partirmos uh, desse princípio e desta petição de princípio, o mesmo ocorreria com uma pessoa como Da Vinci. Então aqui nós temos não só um gênio, mas um gênio atormentado, Uh, absolutamente contraditório... E, portanto, vocês sabem, se vocês lerem biografias uh, escritas hoje, sobretudo essas biografias de divulgação de Michelangelo, de Leonardo, uh, em geral uh, o que se produz é uma imagem de pessoas uh, conflituosas, pessoas iracundas. Né? Então, Michelangelo não tinha paciência com seus uh, comandados e podia agredi-los em certos momentos, e, uh, portanto, por aí vai. Ou seja, e tudo isso, obviamente, não é entendido como desvio de caráter, mas sim como uh, excentricidade de uma pessoa genial. Então, é, vejam, esse dado é um dado que, de certa maneira, participa dessa exploração intelectual do século XIX, mas é absolutamente potente no século XXI. É, essa é uma característica da qual a gente não consegue se desvencilhar. Por quê? Porque, para nós, a, o indivíduo psicologicamente orientado, subjetivado, é uma inerência, é o ponto de partida. E aí ganha-se mais uma camada de coloração a ideia lá atrás do Maquiavel. Né? Quer dizer, eu realmente posso saber o que aquele indivíduo pensava. Por quê? Porque ele pensava e tinha uma consciência, tinha sentimentos, todos eles imediatamente acessíveis se você for uh, erudito, inteligente, o que é que seja, para descobri-los. E, olha, quando a gente analisa as coisas com um pouco mais de calma, a, a, o que
2: aparece não tem nada, nada a ver com isso
0: esse é um assunto para o terceiro bloco.
2: Legal, Luiz, e é, e é curioso, né você falou, eu fiquei me lembrando do texto do D'Alembert, o ensaio sobre os elementos da filosofia, e é curioso porque eu fui preparando aula né, esse semestre, eu, eu percebi isso, o Cassira abre o livro dele sobre iluminismo com essa citação, o Anthony Pagan, que é um historiador de agora, né? que tem o um livro lá de 2014, abre com a mesma citação. Então, assim, há toda uma tradição de historiadores do, do, do iluminismo que, curiosamente, todos eles pegam esse texto da Lambert e, até hoje, usam como imagem. É um texto que o D'Alembert cria uma cronologia, uma genealogia, como a gente quiser chamar, para o próprio iluminismo. E aí o D'Alembert fala, ó, oh, lá no século XV, você teve a queda do Império Turco Otomano. Com a queda do Império Turco-Otomano, você teve uma migração de intelectuais da Grécia para a Itália. E aí veio o Renascimento, né? E é curioso que há livros didáticos que ainda reproduzem essa narrativa aí. Mas, enfim... E aí começa o Renascimento no século XV. Depois, no século XVI, você tem a Reforma. Depois, no século XVII... Você tem Descartes, Newton, né? Ou a ascensão da ciência newtoniana. Aí, no século XVIII, nós, a culminância. É aí que o d'Alembert diz, né? O nosso século é o século da filosofia por excelência. E aí que ele fala que não há nada, que não é analisado na sua época. Então, há toda uma ideia de progresso e uma certa filosofia da história dentro desse texto do d'Alembert que a gente, às vezes, compra. Como eu falei, como eu estava falando aqui, o livro do Anthony Pagan reproduz essa narrativa e, por mais que ele conteste, ele coloca ali a importância do direito natural, escolástico e de outras coisas, fica um pouco parecendo que isso é, é, é correto, que a coisa é mesmo assim. Quando, na verdade, é o que eu e o Luiz estávamos conversando ontem, né é, existe uma diferença profunda, por exemplo, se a gente pensar no campo da história social, né? nas contribuições da história social. Você pensar que você tem o humanista e o artesão no Renascimento que circulavam pela universidade ou circulavam por aqueles espaços que são as oficinas de aprendizado. Ao passo que os iluministas estão circulando nos salões, estão circulando nas panfletagens, por exemplo, estão circulando nas lojas maçônicas, por exemplo. Então, os espaços nos quais essas ideias estão sendo pensadas são profundamente distintos né? e tem outras significações. Então, é curioso você pensar numa continuidade nesse sentido. A história social, eu acho que nesse aspecto, ela nos dá uma resposta bastante concreta, bastante interessante para a gente repensar. Essa suposta continuidade no plano das ideias, né? Sem sombra de dúvida,
0: e aqui a gente mais uma vez é, vê um exemplo de continuidade também de ruptura, né? Uma vez que é, esses intelectuais são a versão racionalizada, uh, digamos, purificada daquilo que. Uh, da situação precedente. Né? Ou, ou, ou seja, aqui, se a gente voltar digamos ao repertório de características genéricas, né? é, é o progresso do ateísmo, pelo menos da laicização do mundo, e, portanto, de um afastamento de uma característica do Renascimento que ainda era um pouco uh, contraditória com o dito antropocentrismo, que é a presença, uh, uh, digamos assim, massiva da religião na vida social. Né? Agora, a, a dicotomia mais interessante, que também está, digamos assim, uh, inserida no interior de uma suposta continuidade, é justamente a ideia de intelectuais, né? quer dizer, uh, e aí a expressão, né, Daniel, como a gente conversou e tem conversado muito ao longo dos últimos uh, anos, né, dois anos, é, é, diz respeito à ideia de república das letras. Quer dizer, o que o que, que seriam os humanistas em conjunto, uma república das letras? É, se vocês uh, estudarem um pouco o assunto, vocês vão ver que havia uh, essa expressão, era uma expressão de época que, por exemplo, você poderia encontrar em latim no século XVI, uh, se falava numa república literária, é, ou seja, uma república das letras. Agora, mais uma vez, uh, o que é que a gente faz com isso? Ou seja, toma aquilo que era específico e joga para a abstração. Então, é, aquilo que designava uma relação muito específica, circunscrita, de repente se transforma uh, numa espécie de congregação de intelectuais. É, as coisas só se complicam mais uh, com a passagem do tempo, pois no século XVII, por exemplo, emergem as academias né, com, com grande intensidade. Não só no XVII, mas enfim, o XVII é um momento importante. Então a, a academia francesa é de 1635, se não me falha a memória. Então é mais um elemento que nos chama a atenção por estabelecer uma continuidade, ou seja... É como se eu pensasse que essa academia francesa de 1635 congrega os intelectuais, assim como hoje a academia brasileira de letras congrega os intelectuais supostamente mais excelentes e uh, pronto. Então aí você tem uma uma, uma estereotipia muito muito facilmente marcável. É, você tem também, por exemplo, a a contaminação da ideia, digamos, iluminista de sociabilidade na época anterior. Ou seja, né, se existe esse mundo ah, dos salões, dos diálogos, dos cafés, ah, da ponderação pública dos argumentos como instrumento de avanço intelectual. Ah, em suma, se vocês quiserem usar um outro termo muito polêmico, uma expressão muito polêmica, né, o nascimento da esfera pública, ah, como né, postulada de maneira habermasiana, é, tudo isso no fundo se transforma num grande contínuo num grande contínuo. Aliás, é, não é difícil encontrar é, textos até hoje que não só fazem essa relação a, a partir da categoria intelectual, mas a expandem, por exemplo, para o mundo antigo. Porque um ponto que talvez tenha ficado um pouco ausente aqui da nossa conversa até agora é que se essa Idade Média é uma Idade Média completamente desconsiderável porque é a Idade das Trevas, etc., a Antiguidade Greco-Latina é o contrário, né? justamente a fonte de todo saber. Né? Esse é o nosso, digamos, relato ocidental, uh, digamos assim, superior, mais Uh, poderoso, né? ou seja, os gregos na verdade constituiriam esse primeiro espaço é, que os humanistas uh, e os iluministas viriam a aperfeiçoar é, isso é muito interessante e aliás essa, essa marcação, ela não é meramente uma marcação nossa, eu estava comentando com o Daniel esses dias que eu andei lendo um texto de um abade francês Uh, a Bayeira uh, que escreveu um livro, uh, uma memória sobre a República das Letras uh, em meados do século XVIII. O que, que ele faz? Ele basicamente coloca uma mem nessa memória das Letras da e das disputas literárias uh, tudo aquilo que ele considera ser uh, exemplo disso uh, da antiguidade até o seu próprio tempo, na mesma no mesmo critério, digamos assim, da mesma maneira, de forma totalmente uh, horizontal. Então, uh, Cícero é tão iluminista e tão humanista? Uh, quanto Petrarca, uh, quanto Maquiavel, quanto esse próprio Abade, que, na verdade, se diz mapear meramente uma situação, é, digamos assim, constante é, na vida humana é, e aí a gente pode inclusive entrar num outro debate que é assim é, sair talvez uh, desse caráter epistêmico uh, abrangente genérico que a gente já discutiu bastante e também falar um pouco digamos da, da experiência do tempo que atribui a essas práticas uma espécie de valor interior de condição humana então é, e isso isso também é uh, este também é um mecanismo de validação é, dessas relações pois uh, se uh, por exemplo a ideia da intelectualidade a ideia do debate intelectual, a ideia da literatura, se tudo isso, na verdade, constitui quase que alguma coisa do nosso DNA, então é evidente que, em qualquer época histórica, essas condições estarão postas e algumas pessoas, mesmo em momentos de suposta uh, escuridão, é, tomarão a frente nelas. Aliás, é, é assim e Petrarca, por exemplo, aparece nas histórias clássicas como né, um primeiro humanista. Né? Por quê? Porque justamente encontrou em si é, né, alguma maneira de romper Uh, digamos, com a fragilidade do seu próprio tempo. É, é, o mesmo, é a mesma coisa que acontece com Dante, que é absolutamente destacado é, do seu tempo. Né? E, e absolutamente universalizado Por causa da divina comédia Aliás, divina comédia não era nem o, o título né, é, histórico né? O divina vem depois E não pelas razões que a gente imagina Mas esse é outra, é, essa é outra conversa é, E isso, portanto, vai se, digamos, reprocessando é, E com um agravante, digamos, no século XVIII Que é justamente aquilo que a gente comentou né? Ou seja, o XVIII, de certa maneira é, Tem uma força ainda mais uh, evidente para nós Porque ele ultrapassa, digamos, esse valor De distinção cultural, artística De uma época brilhante e entra uh, no território, inclusive, das nossas paixões políticas contemporâneas. Então, essa República das Letras, é, 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 digamos, do século XVIII, uh, do século XIX, é, de certa maneira, aquela que preparou Uh, organizou e dispôs os nossos valores, os nossos valores democráticos, por exemplo, é, a nossa organização política, os nossos sistemas políticos. É, aliás, por isso que o iluminismo, de certa maneira, não sai do debate público com facilidade. Né? O Renascimento me parece ter sido setorizado. Então ele realmente está agora no domínio das artes, no domínio econômico uh, e nesse domínio de uma distinção cultural, ao passo que o iluminismo, de certa maneira, é o, digamos, o ponto de partida da, da, da luta pela, eu vou usar uma expressão de eleição norte-americana, pela alma Uh, do
2: Ocidente. Tanto que você tem hoje os movimentos, eu tava falando isso com os alunos, né? Você tem hoje uma coisa bizarra, que é o movimento neo-iluminista, tá? E eu, eu descobri isso há poucas semanas. Tem vários deputados brasileiros aí, alguns à direita, outros à esquerda, que estão advogando, se chamando de neoiluminista e promovendo isso, e lembrando tal do livro, aquele livro estranho do Steve Pinker, né? O novo iluminismo. E uma coisa que a gente pode acrescentar a esse debate aqui, Luiz para clarificar mais para o ouvinte, é um campo de estudos que hoje tem muita gente estudando isso e que ajuda a gente a destravar esses problemas, que é o campo dos estudos sobre, as bruxa sobre a bruxaria. Né? Se a gente voltar ao texto clássico do Trevor Hopper sobre a bruxaria, o Trevor Hopper abre o texto dele falando ó, o auge da caça às bruxas foi no suposto auge do Renascimento. Né? E assim, esse fato ajuda a gente a desconstruir um pouco isso, né? até a frase do que eu separei aqui também do Trevor Hopper, desse artigo, o Trevor Hopper fala Nem o Renascimento, nem a Reforma, nem a Revolução Científica são, de acordo com os nossos termos, pura ou necessariamente progressistas Eles são cheios de luzes e sombras, a Renascença foi também pagã, a Renascença é também cheia do hermetismo, por exemplo, né? Que é, que é fortíssimo na Renascença. Tanto a, Re a Revolução Científica também está impregnada de misticismo, de pitagórico, né? A gente brincou aqui uma vez, num outro episódio, do Newton proibidão, né? O Newton também está imp tá impregnado desse tipo de coisa. Então, nenhum desses fenômenos são progressistas, né? Nos levariam à modernidade do século XIX e XX. É, isso, isso são construções feitas depois. E o fato da, do auge da caça às bruxas ser, na época... Né, que tava ali morrendo, Leonardo da Vinci e Michelangelo, ajuda a gente a destravar um pouco esses preconceitos, essas falsas maneiras de entender a, esse passado por meio de, pa de pares conceituais luz e sombra, razão e trevas esses pares conceituais eles não esclarecem
1: sabe que até Dani, eu queria fazer uma pergunta aqui pro Luiz e tem tudo a ver com o seu comentário, que é o seguinte é... recentemente, semana passada, eu tava lendo um, um debate, né, um diálogo uma conversa que tá transcrita entre o Paul Riquet e o Costa Diz. E eles estão discutindo justamente a, a, a questão né, da história do imaginário a partir de se é possível ou não alguma coisa ser nova, né? A partir ou não, no sentido de que há possibilidade que a defesa do Castoriadis da construção de algo novo, a qual o Porriquer, né? Ele nega. E aí eu queria perguntar para você, Luiz, se talvez trabalhar dentro dessa dicotomia que a gente está aqui né, traçando, como ela muito foi trabalhada ao longo da produção historiográfica, entre uma ruptura e uma continuidade, será que ela não nega um pouco dessa possibilidade do novo, né, da gente pensar isso como algo que possa vir a ser, obviamente que é um debate complexo etc, mas que também possa fugir dessa dicotomia entre continuidade e ruptura, e que assim ficaria muito mais fácil de lidar com isso que o Dani apresentou, né, fugir dessas noções mais lineares porque mesmo a ruptura, ela também caminha dentro dessa linearidade, né, ao buscar negar aquilo que antecede diretamente.
2: É isso é uma coisa que me incomoda, só para complementar o que a Fê perguntou, porque os historiadores ainda ficam fazendo discussões, é ruptura ou é continuidade? E eu me pergunto se essa discussão em si não é um engano, né? É porque na verdade
0: isso aí me parece mais, muito mais do que um mero erro, desvio ou preconceito, é é um cacuete epistemológico. Tipo é, de quem é, se acostumou Como é o caso da nossa tradição, no certo sentido A pensar a história, assim um, Genericamente como um processo é, E esse processo impõe uma dialética E essa dialética impõe, portanto, momentos de né, Ruptura e, e de continuidade E claro que aí o ganha-pão da atividade Historiográfica é a ruptura, né? Ou seja, nós seríamos as pessoas que iríamos descobrir os momentos Em que há né, é, cortes e tal porque Porque isso que faz, digamos assim O pensamento crítico ah, ebulir né? e, e, e no fundo, Rafinha, eu acho que A, a saída aí é justamente pensar que é, essa dicotomia, por mais o valor epistemológico que ela tenha, porque, veja, ela nos ensinou muito, é, ela não é meramente um espantalho, não, ela, ela tem uma importância, uh, inclusive na história da escrita da história, né, na história da historiografia, o que é fundamental para nós. Por quê? Porque, mais uma vez, nos permite entender os diferentes padrões, né, aquilo que a gente poderia chamar é, das diferentes camadas de historicidade dos próprios relatos sobre o passado. Esse é um tema que, para nós, né, profissionalmente, é, é fundamental, decisivo mesmo. Mas, é, para além disso, tentando pensar em uma outra possibilidade, é, eu diria que a saída é dizer o seguinte, a, a, o pensamento dicotômico entre continuidades e rupturas é um pensamento que periodiza. A, e talvez a nossa principal operação intelectual não seja a periodização. Porque, a, se nós nos desprendermos da periodização, ou seja, da necessidade de etiquetar a história, Uh, digamos em recortes didáticos eu, eu, e veja, isso tem importância em certos lugares? Tem, pedagogicamente pode ser muito importante, né porque eu imagino que, que é dar uma aula no ensino médio confundindo todas essas categorias uh, mais ou menos como a gente está fazendo aqui, as pessoas ficam confusas, né? tem que ser um processo, mas se nós conseguíssemos superar essa qualificação do passado a partir de grandes recortes disciplinares, nós poderíamos começar a pensar no problema da multiplicidade temporal uh, e, e, e pensar, portanto, a história como uma série de operações descontínuas, simultâneas. Né? E, e, e veja, isso nos permitiria dizer sem problema que há certas técnicas, que há certas perspectivas uh, que funcionam ao longo de séculos, sem que isso pareça meramente profissão de fé, é, aliás, é, é algo que para o caso do Renascimento é muito importante, ou seja, certas técnicas dessas que a gente mencionou quando falou da discussão sobre arte, arte no sentido antigo, elas têm a ver sim com, com a Grécia e com o Roma uh, em algum nível. E, e não é, eu não estou dizendo isso de maneira dedutiva, eu tô dizendo isso uh, baseado em estudos que demonstraram de maneira empírica como certos modos de fazer, uh, certos modos de ser, uh, efetivamente foram, uh, digamos assim, uh, eficazes durante muito tempo, sem que isso nos deixe, por outro lado, desconsiderar os múltiplos recortes uh, que ficam evidentes quando a gente percebe a, a história, digamos assim, não como um grande processo, é mas como simplesmente, ou um pouco mais simplesmente, a, a variedade do drama da, da vida humana em algum nível. Desculpem a fórmula romântica, né? mas, é, mas é só para tentar postular o problema de maneira geral. Uh, as coisas coexistem. As coisas simplesmente coexistem. Nós vivemos no mundo da dona Gertrudes. E, e isso é absolutamente razoável, possível. Isso não é uma contradição em termos. Ela não é, ah, digamos assim, arcaica por oposição à nossa, ah, à nossa posição superior, supostamente superior. Nada disso. Simplesmente todas essas coisas coexistem. Ah, e é por isso que é possível dizer que há um certo renascimento coexistindo aqui entre nós hoje. Né? E, e, e que isso não deve ser meramente desconsiderado como aporia, ah, como limite do pensamento, Uh, ou como contradição, mas deve ser uh, antes, me parece, acolhido como uma característica muito particular da nossa forma de encarar o passado. Então, é, esse talvez seja um, um caminho que a gente pudesse postular, propor, é, para pensar é, não só Uh, aquilo que o renascimento uh, não pode ser ou não pode uh, ter sido uh, mas aquilo que, digamos uh, ele foi em alguma medida e que tipo de resíduos desse ter sido uh, podem estar presentes uh, no nosso mundo hoje
1: ótimo então, então esse foi o segundo bloco e bora passar para o terceiro e último bloco desse programa justamente aí no gancho que o Luiz deixou discutindo o que pode ter sido o renascimento
2: A gente teve uma invasão aqui, né? A gente foi invadido o programa. Tem um curitibano invadiu esse lugar aqui. Hackearam o podcast.
3: Pô, eu ia chegar aqui fazendo que nem o João Kleber e falar... Parou, 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 <risos> né? E, cara, eu tô me deliciando aqui, é, escutando vocês... E a dica, né, é quem tá falando aqui é o Jonas, né? Obviamente ele falou que foi hackeado, mas não fala quem foi, né? <risos> Jonas é, esteja
2: presente aqui no nosso episódio, que a gente discutiu o Brasil Colônia.
3: É, eu acordei hoje, sete da manhã, porque o Daniel marcou uma reunião às 8, e daí aconteceu o que aconteceu, né? Depois ele conta pra
2: vocês. Não, pode falar, a gente fez uma conversa hoje com o um professor lá de Wisconsin, e aí eu esqueci que, de uma coisa chamada Fuso Horário. E aí eu calculei errado, eu fiz todo mundo chegar mais cedo. Mas foi legal, a gente conversou, a gente se divertiu e depois o professor Harvey Kay chegou, a gente gravou isso vai se tornar um podcast aqui, inclusive do história pirata, daqui a algumas semanas ele vai ao ar. É,
3: eu tava, eu entrei aqui no, no início do, do programa, né? Para quem não conhece a dica aqui é que eu tava entrei direto no National Gallery e comecei a andar pela galeria que tem o, o Google é, o Google View dentro da galeria, né? Para quem não conhece, se você tiver a oportunidade, comece escutando esse podcast assim. Vai no National Gallery, vai, vai vendo os quadros e escutando é, o Rafinha, o Daniel e o Luiz falar. E eu me lembrei da minha aula no Ensino Médio com os embaixadores do Hans Holben, né, o jovem. E, e tem a possibilidade de você fazer hoje em dia em HD um imenso zoom na, na obra. E daí tem lá os salmos luteranos, e tem lá o Alaú de cortar é, né, com, a, com a corda arrebentada, e lá tá a tapeçaria da Anatólia. Então, moçada, essa é a minha única dica, a minha única invasão aqui. Se você conseguir escutar esse podcast andando por dentro, por dentro do National Gallery ali... É, via Google Street View aqui, você vai ganhar muito, garanto pra você.
1: E se você, assim como o Jonas, quer entrar aqui de penetra na nossa gravação, basta fazer como o Jonas fez, mandou uma caixa de cerveja pro Dani, mandou uma caixa de cerveja aqui pra minha casa, deixou um trocado lá no nosso PicPay, e assim você pode assistir as nossas gravações aqui, hackeado, como o Jonas acabou de fazer.
3: Abraço, moçada.
1: Vai, Luiz. Vamos terminar aí com o nosso último bloco do programa de hoje.
0: Vamos fazer uma reflexão sobre o que o Renascimento pode ter sido e, e agora uh, todo mundo está bem uh, esclarecido uh, quanto ao fato de que o, nós deixamos de fato de pensar o Renascimento como época e agora estamos pensando o Renascimento como um conceito é, estritamente operatório. Então agora Renascimento para nós é uma chave uh, cronológica que nos dá uma certa situação, como o Daniel falou, séculos XIV, XV, XVI e nos dá alguns problemas, nada mais do que isso. Então, a partir de agora, é essa perspectiva que eu vou é, adotar. No começo, lá no primeiro bloco, eu também fiz referência à ideia de que o conjunto de práticas desse mundo, o conjunto, digamos, de valores, digamos, de características epistemológicas, ontológicas, etc., se esvaziou de sentido ao longo do tempo. Ela perdeu o sentido. Então, para nós, hoje, ela não é evidente, ela não é mais transparente embora, né, como a gente também conversou, uh, haja no Renascimento, na, nos produtos, digamos, os artefatos culturais do Renascimento, uh, efeitos de realismo que nos traduzem a uma certa sensação de familiaridade. Mas, quando a gente agora toma as questões uh, historicamente, uh, de maneira verossímil, fique muito claro, ou seja, não estou ditando aqui os fatos e a realidade do passado, mas um conjunto de possibilidades que a gente consegue demonstrar é, com estudo e com avaliação por pares, que é o nosso critério básico de controle né? é, metodológico. O que, que a gente consegue ver com isso? Né, Esse é, esse é o grande problema do nosso bloco. É, Para começar, é, eu queria atacar é, justamente o problema da, da subjetividade, da individualidade, do eu que, por exemplo, caracterizou esses supostos gênios que foram Da Vinci, Leonardo, uh, etc., etc., dizendo que, por exemplo, a, a escrita nesse mundo, ela não é uma escrita uh, que parte desses pressupostos subjetivos. Então, quer dizer, a, a nossa imagem do escritor, do humanista, do intelectual, é a imagem de alguém no gabinete, cercado de livros e refletindo, até que, de repente, o corvo bate a janela e vem é, a chamada inspiração. Né? E, portanto, a, com a ideia de inspiração, a gente consegue explicar uma série de coisas que a, devemos tirar da nossa frente quando discutimos o que o Renascimento pode ter sido. A, por exemplo, a originalidade, a criatividade, ou seja, a ideia, por exemplo, de que uma determinada criação, um determinado livro, um determinado objeto como um quadro, uh, são, primeiro, uma irrupção uh, emocional e intelectual de uma autoria, de um autor, de um, nesses casos, de um gênio. É, e em segundo lugar, uma ruptura absoluta com aquilo ah, que o precede. Quer dizer, para nós hoje o critério de validação básico é esse, né? Quer dizer, se eu quero fazer uma música boa, eu levo em consideração a música que eu ouvi, obviamente, mas a minha música, se for excelente, vai dizer alguma coisa de novo, vai dizer alguma coisa de original. Inclusive, é, nós temos uma categoria é, atualmente para estabelecer a força dessa ideia, não só no sentido, digamos, intelectual, mas econômico. Ah, que é o plágio, uh, e que é a ideia de propriedade autoral. Quer dizer, se você copiar os trechos do meu livro, se você copiar a minha música, se você copiar o meu quadro, eu posso uh, te uh, interpelar juridicamente e conseguir reparações é, pelos danos que você me causou. Isso significa que entre mim e o determinado objeto cultural existe uma relação de substância. Ele é efetivamente uma emanação do meu eu. Uh, ele é uma extensão de mim, em algum nível. É, e isso é, é algo que, uh, nesse mundo que a gente está chamando aqui de renascimento, é, não se colocava. Essa categoria plágio, por exemplo, é uma categoria é, relativamente recente, uh, do século XVIII, sobretudo. É, e a categoria, a, a ideia de uma subjetividade, também ela é, é muito recente. É, então, uh, para a gente entender como essas coisas funcionavam de maneira geral... É, seria importante dizer que todos esses uh, produtos que a gente conhece hoje eles eram resultados primeiro uh, resultado primeiro de um trabalho coletivo então uh, uh, o caso da pintura é, é interessante né? a gente tende a mais uma vez pensar em gênios artísticos quando na verdade o trabalho mais cotidiano corriqueiro era era o de oficinas uh, aliás oficinas que agiam é, segundo contratos então, muitas das, das imagens que a gente vê hoje, das pinturas, é, a, dos afrescos, na verdade, surgia a, de relações comerciais, de relações sociais muito específicas e, portanto, eram produzidas, por exemplo, para os interesses de uma família, a, para os interesses de uma certa corporação a, e, e, no interior, de uma prática compartilhada a, e que desconhecia totalmente a noção, por exemplo, de rivalidade criativa. Então, você tem a... Oficina de Verrocchio, uh, você tem, uh, enfim, determinadas oficinas que trabalham, que operam e muitas vezes levam a marca do responsável, uh, que a gente pode ver no, nas, nas telas, mas isso não significa uh, propriedade autoral, no sentido até espiritual da
2: coisa. É um livro com problemas, né? mas eu acho que ele é, ele é interessante, até porque ele é fácil de ler, que é o livro do Peter Burke, que ele mostra, ele faz um estudo bacana né, sobre esses ateliês, ele mostra, ó, tem um ateliê. Ele não chega a discutir essas questões de autoria, de individualidade, mas eu acho ele legal justamente por mostrar essas trajetórias. E não sei se você concorda também? É, eu acho
0: que é um livro um, um tanto deformante, porque esses outros aspectos ficam de lado, mas ele de fato consegue recuperar o que seria uma história social Sim, é, do funcionamento dessas práticas
2: culturais, artísticas, enfim, como a gente chama hoje. Né? É... Ele mostra os contratos, por exemplo, falavam de preço, de entrega, de assistentes. Né? e ele mostra tudo isso, os garçoni que ajudavam, ele cita aquela, uma carta, né, em que o Leonardo da Vinci estava pedindo trabalho para Ludovico Moro, né, aquela carta que o Leonardo da Vinci fica falando, senhor, eu já fiz pontes, eu conheço meios de destruir castelos, eu sei construir bombardas, <risos> enfim. E, e mostra um pouco, desconstrói essa ideia do gênio, né, como a gente às vezes projeta. Exatamente, e, e
0: também nos mostram o caráter bastante contingente, né, específico da, da, da época que suscitava a realização de uma pintura, por exemplo. Então, é, é muito comum, se vocês aí ficarem olhando é, imagens do Renascimento, vocês vão ver é, muitos retratos coletivos, por exemplo, né? muita gente junta e tal. E é frequente que você veja ali, na verdade, as pessoas que financiaram a execução daquela pintura. É, você pode ver ali, por exemplo, a marca do, digamos, do, uh, do, daquele que se encarregou do projeto que muitas vezes se, se retratava então, o autorretrato do artista, digamos assim uh, e que, mais uma vez, não é uma declaração para o mundo da sua genialidade, mas é um traço específico, importante, da, do seu valor. É, social. Então, tudo isso estava em jogo. É, um segundo ponto que a gente deve considerar pensando essas coisas é o caráter não realista, uh, ou não imediatamente realista, do que a gente pode chamar aqui, de maneira geral, da representação. É, por exemplo, tudo aquilo que vocês veem como realismo na Mona Lisa uh, e em inúmeros outros quadros estava revestido de uma série de outras uh, perspectivas uh, e, e, e fórmulas epistemológicas que hoje desapareceram. Então, uh, digamos, aquilo que a gente vê hoje privilegiando a perspectiva, o caráter realista, etc., estava imbuído de uma espiritualidade que hoje já não, já não nos diz nada. Então, por exemplo, a pintura religiosa tinha uma função e tinha um uso, tinha um poder Uh, que, que se esvaziou, uh, o mesmo pode ser dito da escrita, a escrita era absolutamente marcada por uh, determinações uh, que não passam pela expressão subjetiva, eu vou dar um exemplo muito interessante, pelo menos para mim, uh, nos, no, em meados do século XVI, ou um pouco antes, uh, o Erasmo de Rotterdam, que vocês conhecem como um famoso humanista, que agora vocês sabem que não é bem um humanista, eu, eu chamaria de letrado, de maneira mais genérica, é escreveu um livro uh, contendo mais de 100 possibilidades para, numa carta, dizer olá, amigo. E, 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 e eu queria que vocês pudessem ver, eu, eu queria compartilhar a tela nesse momento para que vocês vissem as várias possibilidades listadas. E por que que se listava assim? Por que, que se listava assim? E vejam, esse é um gesto interessante porque esse é o gesto que, para nós, é um gesto automatizado, que não que não faz parte de uma arte no sentido da técnica. É um gesto inconsciente, né? como vocês fazem hoje com o um e-mail. Caro, Rafinha, né? Isso não diz nada, senão, enfim, um conjunto pequeno de estereótipos que a gente emprega no âmbito de uma relação. No âmbito de uma carta do século XVI, é totalmente diferente. Por quê? Porque a fórmula que eu escolho, por exemplo, para abrir a minha carta, diz, de saída para quem sabe reconhecer as fórmulas, se o destinatário é superior ou inferior hierarquicamente ao emissor. Então, quer dizer, se eu vou escrever uma carta endereçada a Ludovico Moro pedindo um serviço, isso convoca um certo conjunto de fórmulas. Se eu vou escrever uma carta ao Papa, eu preciso necessariamente é, demonstrar não só uma submissão social, que a gente ainda tem hoje nos pronomes de tratamento, né, quer dizer, eu não chamo a reitora da Universidade de Brasília de você, eu chamo de magnífica reitora. Ela pode me chamar de você, Luiz. Né, isso designa, de certa maneira, os nossos lugares. Mas ali, naquele mundo, é muito mais do que isso. É, é mostrar uma desigualdade de substância que está enraizada na ideia de que não é que o Papa meramente ocupe um lugar superior a mim na sociedade. Ah, ele é alguma coisa de superior a mim. Metafisicamente. E isso porque o teatro das relações humanas em que eu e este Papa estamos inseridos é um teatro que participa diretamente daquilo que se chamava, na antiga escolástica, de causa primeira, de Deus. As coisas, e mesmo as palavras, até os sons, estão completamente permeados dessa substância uh, que interliga as coisas, em algum nível. Então, uh, isso, na verdade, se reflete nas relações sociais. Uh, e havia absolutamente um conjunto de formas e de fórmulas uh, destinadas a tornar Evidente o que de outro modo permaneceria relativamente encoberto. Isso, vejam, é fundamental. Esse pequeno, né, é, pequeníssimo, grande detalhe, na verdade, dá a, a dimensão da espessura a, a que eu me referi. Quer dizer, esse é um mundo que se liga e que liga, inclusive, aquilo que nós separamos em natureza de um lado cultura de outro, ou seja, de um lado as relações humanas, os nossos gestos, as nossas práticas, e de outro, um mundo estático que é o pano de fundo, onde a nossa ação se exerce, é, a partir uh, de uma mesma substância, e de uma mesma substância que uh, informa que todas as coisas que existiram e virão a existir uh, vieram, de alguma maneira, do
2: mesmo lugar. É, ora, isso é fundamental. Diga. Só para xingar o Rafinha e, e, e voltar até na nossa comparação com o iluminismo, o, ilu, o tal do iluminismo radical, que o Rafinha fica zoando, que eu estou sempre lendo sobre isso, seria, na visão do, do Jonathan Isra, Raul historiador, justamente a tradição no iluminismo, que a partir de uma leitura ou de uma tradição espinosista vai dizer que tudo é feito de uma única substância. né? E, e é justamente a negação de que existem diferentes substâncias na, no universo, seria um componente fundamental para as próprias revoluções. O componente mental da era das revoluções é a ideia de que todos nós fazemos parte da mesma substância. Que é a base da ideia de igualdade. Aí a gente chega no Toqueville e aí o ouvinte já fez a ligação em todo, de todos os nossos podcasts. É,
0: podia parar aqui, né? E deixar as pessoas matutando, né? Mas, mas vamos seguir. <risos> mas, mas veja, é, é engraçado esse exemplo que você dá, porque, veja, é, aquilo que no século XVI era evidência epistêmica em algum nível, é, já se esvaziou nesse outro momento. E aí pode ser considerado, por exemplo, excessivo, uh, incorreto, desajuizado, até mesmo irracional, né? dependendo do,
2: do, do contexto que a gente estiver é, discutindo. É daí é que na, quando na Revolução Francesa ou antes, na Revolução Holandesa eles vão abolir os, a, os verbos de distinção, né? Vou chamar só de você não vou chamar de senhor, de rei ou vou transformar o meu sobrenome de real para leal, tudo isso tem uma importância muito profunda, né? O ouvinte começa a comparar esse mundo que a gente tá falando agora, do, da época do renascimento, entre aspas, com esse mundo do século 18, né? Isso, isso é uma coisa muito profunda mesmo.
0: Sim, porque o, o o mundo do século XVI, sendo metafísico metafisicamente perdão, orientado, é, institui essas relações de maneira... É, como uma forma de conhecimento, mais uma vez. É, e aqui é importante. Por quê? Porque se nós entrarmos nesse mundo com a nossa cabeça de hoje, o que que a gente vai dizer? A gente vai dizer, por exemplo, que isso eram as crenças daquele mundo. Isso eram as representações. Ah, era um mundo muito teológico. Não é? Quer dizer, ou seja, não racional. E aí a gente entende a força da, da tese, aliás, a tese antiga, do declínio da magia. né? Quer dizer, esse é um mundo mágico por oposição ao nosso, e aí a gente poderia dizer veberianamente que o nosso mundo é o resultado né, de uma progressiva desconstituição dessas coisas, como, como crenças. E se a gente parasse de pensar assim e pensasse que nesse mundo essa é uma forma de conhecer tão poderosa em certos círculos quanto a álgebra para nós? A gente aprenderia muito é, fazendo isso. É, é pelo menos o que caracteriza o meu trabalho. Uh, intelectual. E, então, por exemplo, a gente aprenderia que, numa perspectiva uh, metafisicamente orientada dessas práticas desse mundo, no caso pelo catolicismo, em primeiro lugar, né, nos exemplos que eu estou dando, é, mas pelo cristianismo de maneira geral, não aqui como religião, mas como realmente alguma coisa que estrutura as relações humanas, um nível muito mais abrangente, a gente entenderia, por exemplo, que o dito uh, encontro cultural entre uh, europeus e ameríndios nunca existiu como encontro cultural. Por quê? Porque a diferença cultural entre eles, uh, em relatos como os relatos de Jean de Ries, por exemplo, que o, que o Rafinha disse que está estudando, uh, eles não são uh, um confronto de civilizações. Por quê? Porque da perspectiva metafisicamente orientada de uh, um indivíduo, por exemplo, que entra num navio português uh, e vem parar neste outro continente, uh, tudo aquilo que está aqui, digamos assim, está pronto para ser descoberto e é esperado, em certa maneira. Não é pura ignorância e puro desconhecimento. Veja, eu não estou falando da situação empírica. A situação empírica se perdeu. Né? Nunca saberemos como foi o encontro. Mas nós podemos entender as condições de possibilidade desse encontro. Né? E, 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 sobretudo, enfrentar, essa, essa, por exemplo, esse estereótipo, aí sim, digamos, iluminista e pós-iluminista, que vai pensar a diferença cultural. Por quê? Porque no mundo que está ligado metafisicamente, ah, só há, no fundo, graus de semelhança. As coisas são menos próximas ou mais próximas. Por que, que são menos próximas e mais próximas? Porque Deus é a matriz é, dessas relações. Ora, quando Nietzsche uh, mata Deus a machadadas uh, filosóficas, isso tudo se desconstitui. Quer dizer, Deus para nós, obviamente, está muito presente como religião, é, e, e na maioria absoluta da, das comunidades humanas do Ocidente. Mas, é, como categoria metafísica que organiza essas relações, isso já não se, não se dá não está mais posto. Né? Então, no fundo, uma senha para a gente começar a entender esse mundo é pensar é, duas coisas. Primeiro, como essa metafísica, nas suas várias possibilidades, ah, e outras metafísicas, como as metafísicas ameríndias, ah, se colocavam, ah, e como isso dava uma certa dimensão da experiência do tempo e da experiência das relações, ah, e, de outro lado, como, no caso basicamente europeu, as técnicas desempenhavam relações que afastavam, digamos, o... o caráter individual das, das práticas. Quer dizer, não é que não haja indivíduos, é óbvio que há indivíduos, e aliás, isso está evidente desde o ponto de vista pronominal, certo? Sempre há um eu e um tu. É, no entanto, mais uma vez, esses indivíduos não estão hiper subjetivados como nós por causa justamente desse conjunto de técnicas e da natureza altamente hierárquica das sociedades em que eles viviam. né e Hierárquicas, inclusive, por causa desses pressupostos metafísicos que pressupõem uma ordem. Alguém está em cima e alguém está embaixo. E há muitos e muitos graus para determinar quem está um pouquinho mais acima e quem está um pouquinho.
1: É mais abaixo. Inclusive, Luiz, eu acho que esses pressupostos metafísicos eles estão é, moldando até mesmo a própria noção do que é a empiria do século XVI. Né? O que, o que, e isso que é o que eu tenho estudado, né, principalmente, eu acho que isso que bate de frente com o que o Dani estava falando sobre a noção do que é o empirismo pro iluminismo radical. Eu, eu até peguei aqui agora rapidinho, no Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda, né? no primeiro capítulo, quando ele trabalha com experiência e fantasia, a fantasia, ela não está compartilhando completamente desatrelada do que é a experiência ou seja, do que é aquilo que está dentro do campo empírico. Essas duas coisas convivem, ou seja, aquilo que para nós né, seria uma negação da outra, então a partir do ponto que a experiência a gente negaria a fantasia, isso, mesmo que de forma consciente, ela acontece de maneira confluente dentro desses processos. Né? Uma das coisas que o Sérgio Buarque cita aqui no Visão do Paraíso, ele fala sobre os marinheiros portugueses fazerem referência constante ao Duarte Pacheco da Costa, né? No Esmeraldo cito Orbis, que ele fala que a experiência é madre das coisas. E aí, o Sérgio Buarque usa isso para dizer como os marinheiros portugueses estão mais afastados desse campo do fantástico do que, por exemplo, os marinheiros espanhóis. Só que os marinheiros espanhóis também têm experiência, eles também têm esse processo empírico. Talvez a questão aí, né, para a gente voltar de novo naquela discussão da linearidade, naquela discussão do progresso, seja que a própria ideia, que a própria perspectiva metafísica do que é a empiria, ela é diferente no século XVI e, por isso, suscita formas diferentes de lidar com ela.
0: Simplesmente porque a, a empiria aí, é, sobretudo em muita historiografia portuguesa do início do século XX também, né, é, é a nossa empiria, né? É um contato justamente com, aliás, com, uh, primeiro, padrões de objetividade que são os nossos, uh, e de outro lado, com o um mundo natural como o nosso. E, e é por isso que é muito importante para mim a relação que eu tentei montar aqui entre né, natureza e cultura. E como natureza e cultura, que para nós são duas coisas muito diferentes e muito opostas, claramente, nitidamente opostas, lá estão completamente é, imbricadas. Né? Ou seja, na verdade, a, a impropriedade, mais uma vez, aí no teu exemplo, é uma impropriedade, me parece, vocabular antes de tudo. Né? Ou seja, na, a maneira como eu entro no problema a, a ruína a, a, a minha condição de reconstituí-lo verossimilmente isso é muito comum nas cron... no universo que a gente chama de crônicas, né? quer dizer, tudo é empiria, tudo é empiria imediata. É, e veja, não estou dizendo aqui que não há empiria, quer é dizer que as pessoas efetivamente viajaram, fizeram coisas, relataram essas coisas. É, mas a maneira de, digamos, relatar é uma, é uma maneira de segundo grau. Então, por exemplo, o Lerri é um caso muito interessante, né? por quê? porque o Lerri, pela sua linguagem visualizante, muitas vezes convoca imagens que parecem absolutamente verdadeiras, tão verdadeiras quanto o, o efeito de realismo dos retratos, que a gente estava discutindo. Né? Por quê? Porque quando ele fala dos canibais, obviamente aquilo ali né, é, 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 é vívido. Ora, quando a gente entende as técnicas de escrita que produziram aquilo, nós entendemos que ele estava é, manejando efeitos de presença absolutamente baseados em critérios que a gente consegue entender. Né? Por exemplo, a a linguagem, digamos, do, do Lery está absolutamente investida daquilo que os antigos, e aqui antigos para mim não são só os antigos romanos, por exemplo, mas essas pessoas, esses letrados do século XVI, é, chamavam de ekphrases. A ekphrase, né, que é a, a, uma técnica de colocar diante dos olhos, é pintar com palavras. Hoje eu posso encontrar muitos e muitos tratados que me indicam como alguém como Lery pode ter produzido as imagens que produziu, Uh, por que critérios e como, mais importante, essas imagens uh, verbais eram consumidas naquele momento. Eu não tenho muito... A, né? Nós não temos acesso imediato, por exemplo, a, ou fácil, aquilo que a gente chamaria de, de, de leitores, digamos assim. Né? E eu estou falando chamaríamos porque esse mundo, você sabe é um mundo muito oralizado. Né? As coisas circulam uh, muito por murmuração. É, mas a gente pode entender a partir dos critérios da escrita que tipo de critérios coordenavam a recepção daquela escrita. Né? Por quê? Porque
2: as relações de escrita também elas são hierárquicas. Tem então, uma coisa que eu nunca te perguntei, eu sempre quis te perguntar o que, que você acha, o que, que você pensa disso, né? Porque até hoje, isso às vezes é apresentado como solução para alguns impasses teóricos que a gente colocou aqui nesse, nesse programa, né? Vários autores eu conheci pessoalmente, coloca, propo, colocando isso ainda hoje como solução. Porque, bom, é, falava-se do Petrarca, né o primeiro homem do Renascimento, né claro que a gente aqui não adota essas coisas de o primeiro e tal, mas o Petrarca ele já coloca essa ideia de um medievo atrasado, de um medievo que são as trevas e de que eles... Estes homens estariam trazendo a luz da Antiguidade de volta. E nós sabemos que esta autoconsciência de que eles estariam rompendo com a Idade Média é, em grande medida, um auto-engano. Né? Eles não estão rompendo com a Idade Média, não é isso que está acontecendo. Porém, e é aí que eu insiro o Panofsky aqui na nossa discussão, o Panofsky diz que, neste auto-engano, eles estão fazendo o que, se não me engano, é o próprio Viola, que eu citei no começo do, do podcast, eles estão fazendo uma revolução gnosiológica, né? uma revolução no campo do conhecimento, dos pensamentos, decorrentes daquilo que é, na verdade, um auto-engano. E o que, que seria essa revolução, essa grande transformação? Seria uma nova visão do tempo e uma nova visão do homem no tempo. Ao periodizar a história ocidental em antiguidade, Idade Média e Idade Moderna, esses homens estariam, agora citando o Pocock, é, percebendo que todas as gerações humanas não são equidistantes da, da eternidade, que, que o homem é filho do seu tempo, em certa medida, que esta percepção estaria emergindo. E daí que, durante o Renascimento, surgem algumas coisas, a arqueologia e a filologia, por exemplo. E o surgimento da filologia e da arqueologia na, no trabalho dos humanistas representaria, de alguma maneira, uma nova consciência histórica. Então, a partir de um autoengano engano haveria um autoesclarecimento esclarecimento que seria uma nova percepção do homem do seu tempo não somos equidistantes da antiguidade a uma antiguidade, não somos equidistantes da eternidade a uma antiguidade uma idade média e uma época nova né e aí vem a palavra moderno que significa novo novo então isso é isso é colocado pelos renascentistas né? E o Panofsky diz que a gente não tem que apenas deslegitimar isso que eles diziam, mas que há uma verdade nisso daí, não é? Não sei o que você pensa dessa proposta do Panofsky aqui. E aí depois vem o princípio da disjunção que ele coloca. Né? O Panofsky diz que quando os homens da Idade Média recuperavam os homens clássicos, nunca eram os homens clássicos nos seus próprios termos. E durante o Renascimento, e a arqueologia e a filologia tem a ver com isso, eles começariam a pensar os clássicos nos seus próprios termos.
0: É, são belas ficções as que você não né? <risos> se ah, A autoconsciência quem tem é o cidadão burguês, né, liberal né, do século XX, que frequenta o terapeuta. Né? Ah, não, 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 não conheço estudo que mostra petar, Petrarca autoconsciente. Né? Tá, vejam, esse exemplo que você deu é, é fantástico, porque de fato corrobora toda a nossa conversa <risos> da história, né? E agora a gente ganhou algumas ferramentas para colocar as coisas em jogo. Né? Uhum. É, vejam, de fato há Uh, nos textos que atribuímos ao nome de Petrarca, e vejam muito bem o que eu estou dizendo aqui, não estou falando textos de Petrarca, estou dizendo textos sob autoridade de Petrarca, porque Petrarca, nesse mundo, é muito mais um nome e uma autoridade do que uma pessoa, embora divíduo. um indivíduo empírico tenha existido. Mas, de fato, lá é, nos escritos associados ao nome do Petrarca, existe a ideia de uma média... Aitas, tá, uma Idade Média, existe o um Modernos, mas veja, aqui nós temos um exemplo absolutamente fulgurante do conceito como periodização. Se você considera Petrarca isoladamente dizendo que há uma Idade Média ou uma Média Idade, onde tudo é escuridão, aliás, essa também é uma expressão que está lá, é, o que você é levado a pensar é justamente no recorte. Agora, coloque Petrarca de volta ao seu lugar histórico, que não é sozinho, uh, no alto do Monte Ventur, refletindo uh, com sua autoconsciência sobre os limites da cognição humana. Coloque-o de volta no mundo de letrados que o cercavam, que ele lia, uh, que o liam, uh, e que ele efetivamente emulava. Uh, eu, mesmo, eu falei com vocês que os textos estão, uh, nesse mundo, os discursos, de maneira geral, estão muito assentados, é, digamos, em estereotipias, que a gente consegue, de alguma maneira, retraçar a partir de tratados Então, por exemplo, escrever cartas Tem um tratado para escrever cartas Aliás, não um, muitos E muitas possibilidades Por quê? Porque os discursos, inclusive os visuais Se coordenavam, se organizavam por gêneros E esses gêneros ditam, de certa maneira Os padrões de verossimilhança Que serão alcançados com cada declaração E essas declarações são sempre contrastadas Com uma situação, um tempo, um lugar Um quem, um para quem, um onde, um como Nós não temos mais nada disso agora nós perdemos tudo isso. Então, é isso que nos gera esse efeito ilusório. Ah, se nós reconsiderarmos essa, essa posição dentro desse universo letrado, dentro desse universo de práticas letradas, ah, o que nós encontramos é que ah, aquilo que nós entenderíamos hoje como sucesso intelectual, como criatividade, está muito longe dessa busca, ah, digamos assim, espiritual e romântica pela, pelos padrões máximos da cognição e está muito mais ligada à variação meticulosa desses gêneros ah, e que coletivamente cumulativamente, os aperfeiçoou. E é isso, na verdade, que coloca Petrarca em contato com os seus antigos, com os seus romanos, com os seus gregos. Não é uma relação de uma época para outra. É uma relação no interior de um mesmo gênero, sucessivamente recolocado. Por quê? Porque quando um letrado se investe num determinado gênero, ele introduz pequenas variações nesse gênero, que o tornam, por sua vez, excelente nele. Quando ele se torna excelente num determinado gênero, ele entra, digamos assim, na, no interior daquilo que nós poderíamos chamar hoje de auctoritas, é o que eles uh, diziam, autoridade. Uh, ou seja, ele se transforma no padrão básico de recepção e de entendimento daquele próprio gênero. Uh, é por isso que uh, todas essas práticas funcionam numa longuíssima duração. É por isso que Aristóteles não deixa de fazer sentido. Agora vejam, uh, reconsiderem a expressão à luz de tudo isso. Ele não está uh, se colocando uh, num mundo que é radicalmente diferente do outro. Ele está produzindo uma pequena variação num conjunto de outros textos que formam um gênero e mostrando, olha, aqui eu fiz uma outra torção nesse gênero, aqui eu disse alguma coisa uh, que faz de mim uh, excelente Faz de mim excelente perante os, os anteriores e fará de mim excelente perante os pósteros. E aqui entra um detalhe que não pode perder, que não podemos perder de vista, não pode sair das nossas um, ponderações. Uh, esta é uma experiência uh, não só, digamos, uh, das relações letradas, sociais, teológicas, etc., mas uma experiência datada do próprio tempo. O tempo, para Petrarca, não escorre uh, 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 em direção ao mundo do progresso. Uh, que vai mostrar justamente o lado mais brilhante desse primeiro recorte, que é o moderno. De maneira alguma. Uh, esse é um mundo em que a natureza, a, a condição humana, aquilo que nós poderíamos chamar hoje, superficialmente, de natureza humana, tem certa estabilidade. Esse é um mundo uh, que, de certa maneira, é, está orientado para uma relação de retroalimentação com o passado. E essa é a imagem possível do futuro. Nenhuma ruptura, uh, nenhuma modernidade na palavra modernos, a palavra modernos é meramente uma designação específica e localizada de um ato de emulação e não uh, o anúncio uh, de um novo tempo. Uh, ela aqui, nesse sentido, é muito parecida com a, com a palavra gótico. Né, ela diz muito mais respeito a um elemento setorial particular do que a um elemento geral, né? e, e, e isso sim, né, nós podemos aqui, bom, especular entrando no território da, da conversa de bar, que é típico do fim né, desse tipo de, 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 de <risos> colóquio é, a gente poderia, aí sim, tentar imaginar, puramente imaginar, né, o que, que poderia estar na cabeça do Petrarca né? é, a gente poderia imaginar assim que de fato ele olha para o um mundo ah, cujo futuro é, se dá à luz do que ele uh, vê, digamos assim, numa longa trajetória de autoridades que se sucedem, que se enfrentam e que perduram em alguns casos. Né? É, não é à toa que nesse mundo, nesse mundo supostamente medieval, vocês sabem, né? muitas vezes Aristóteles era chamado de o filósofo. <risos> o filó é, é uma expressão que às vezes aparece. né? Por que, que é o filósofo? Porque durou. E, e, e porque durou muito tempo, é mais excelente. Uh, e, e tende a perdurar ainda mais. Né? Tenta imaginar um mundo desses uh, preocupado com o progresso humano, com a libertação do obscuro medieval, com a própria ideia de classificação das épocas. Não há classificação de épocas porque o mundo como um todo está aferrado é, a um conjunto, uh, digamos, não só epistemológico, mas uh, ontológico de relações uh, teoricamente uh, coordenadas. Uh, não é um mundo de absolutas culturas, não é, não é isso. Não é disso que então,
2: você fala. Os homens continuam equidistantes da,
0: da eternidade? Bom, aí, aí depende de, de quem se lê, não é? Depende da autoridade a que se reporta, né? Parmênides, uh, a, a, quem é, né? é? E vejam, aí a gente sai desse caráter, digamos, de uma certa continuidade, de um sucesso da longa duração das práticas uh, e entra uh, num remédio contra um idealismo que pode vir disso. Porque, de repente, a gente pode dizer, bom, então tudo é uma longa continuidade, uma, uma certa repetição, e daqui a pouco alguém deve estar pensando em casa que a história é cíclica, e não se trata, <risos> vejam bem, não se, disso, não se trata disso. As relações humanas continuam provisórias, continuam contingentes, Uh, o acaso está absolutamente presente, aliás, absolutamente presente na vida desses letrados que, às vezes, encontravam livros uh, há muito tempo né, considerados uh, perdidos, esquecidos. Isso dava vazão a todo um novo padrão de autoridade, a todo um novo conjunto de gêneros, uh, como se dizia naquele momento retórico, poéticos. Uh, tudo isso era era perfeitamente possível. Eu não estou falando aqui, mais uma vez, que fique muito claro, eu não estou falando aqui da, da empiria. Né, do, mais uma vez, do caos, do drama da vida Eu estou falando de condições de possibilidade Que nós podemos retraçar epistemologicamente ah, Então, nesse sentido é, Ora, a um eterno Depende, por exemplo, para um letrado ah, Como ele Metafisicamente inserido no mundo Que pressupõe a existência de uma causa primeira certamente Certamente Aliás, se vocês quiserem Uma imagem muito vívida de tudo isso Basta que vocês leiam a comédia se vocês lerem a comédia, se vocês uh, passarem por aquilo ali, vocês vão ver não uma representação de pessoas em situações terríveis e não, vocês vão ver uma, um teatro do mundo uh, um teatro integrado do mundo em que a ordem das relações humanas empíricas está absolutamente correlacionada uh, digamos, está absolutamente em simbiose uh, com uh, digamos, o um mundo supralunar né? e, e inclusive uh, ali, uh, Daniel, se encontra a chave da sua pergunta, a resposta da sua inquietação a resposta se dá uh, uh, in, no Paraíso, uh, quando Beatriz finalmente leva Dante às margens do Impírio uh, e ele contempla uh, de maneira absolutamente extraordinária com uma grande epifania tudo aquilo que você queria ver. Uh, o que ele vê, no entanto, não vai te explicar nada, porque o que ele vê é pura luz. O que, que é o Eterno? É pura luz. E Beatriz vira-se para ele e diz, Dante, uh, essa luz que você vê é escuríssima, é sombria perto da luz verdadeira, a luz divina. Aqui é o limiar, aqui é o limiar do que nós podemos conhecer. De certa maneira, aí também existe uma lição de humildade e que coloca não só os limites daquilo que podia ser compreendido pela cognição humana no tempo em que Petrarca, homem, indivíduo, viveu, mas também os limites do que nós podemos efetivamente ver entre as várias camadas que formam a espessura desse tempo. E também nos permite, de certa maneira, perceber a provisoriedade é, das categorias que eles tinham para lidar com tudo isso e a provisoriedade das nossas categorias, sobretudo esta que nós discutimos tanto aqui hoje que é a categoria, ah, digamos, da subjetividade humana. Né? Ela, como vocês sabem, lendo ah, uma bonita passagem é, do, do grande livro do Foucault, As Palavras e as Coisas, é, não é mais do que uma condição recente, provisória, ah, e que pode,
2: né, como um rosto de areia desenhado na orla do mar, ah, vir a desaparecer. E aí tem aquela carta do Petrarca pro Boccaccio, que tem muito a ver, eu acho, tô relendo ela aqui, né? Como eu te falei, né? Tô visitando minhas anotações das minhas aulas enquanto a gente conversa. É a carta do Petrarca ao Boccaccio. Os autores da antiguidade penetraram no meu ser e implantaram não apenas em minha memória, mas no tutano dos meus ossos. E tornaram-se uma só coisa com a minha mente, de modo que mesmo que nunca mais os leia na vida, eles ficariam em mim... Com suas raízes cravadas nas profundezas da minha alma. Maravilhoso, né? É, 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 o renascimento ele exerce, assim, agora deixando de lado essas conceituações e discussões historiográficas, eu acho que isso vale para você também quando eu leio esses textos, eles exercem em mim uma coisa que vai muito além aí dessas discussões, que é até difícil de explicar sabe por quê? Eu sei explicar,
0: eu acho é porque ah, essas técnicas de escrita estavam absolutamente orientadas para o futuro, elas estavam absolutamente orientadas para a presença de fantasmas que se sabiam ah, serem ausentes em breve, essa é uma sociedade esse é um mundo que tem muita consciência da própria finitude, da morte, ah, e é por isso que para eles a imortalidade é é uma, em alguma medida é uma obsessão porque, ah, bom, ah, a vida humana é muito breve você né? sabe, tem um adágio do, do Renascimento né? vida breve, arte longa ah, é mais ou menos isso né? quer dizer, no fundo ah, a tentativa de ah, elaborar não só esses ah, momentos tão elevados interessantes da linguagem é, mas tudo isso que a gente comentou aqui Uh, são formas de uma resistência ao tempo. Vocês é, sabem, né, eles tinham e tinham na cabeça, de fato, porque era um mundo absolutamente voltado para a né? um mundo em que, obviamente, o acesso ao objeto livre é, é difícil e um mundo em que, portanto, uh, todos esses lugares comuns que se empregam nos discursos uh, devem ser conhecidos apaixonadamente, de cor como se dizia, né, de coração. São esses lugares que orientam a relação, não só entre as pessoas, mas uma relação com o tempo. O fato, o grande fato aqui é que Todos esses discursos se envolviam com uma luta contra o tempo, e eu pensaria aqui num tom de conversa de bar que talvez seja essa uma das razões pelas quais eles continuam exercendo um poderoso fascínio sobre nós, ainda que todos os aparelhos conjurados para esses efeitos tenham sido esquecidos hoje.
1: Então, muito obrigado por esse programa maravilhoso aqui que a gente teve. Como, como a gente, inclusive, esbarrou várias vezes, essa coisa é muito cara pro Dani e é muito cara para mim, tem sido muito cara para mim, pelo menos nesse último tempo, com a minha pesquisa. Então, queria agradecer demais a sua participação, Luiz. As portas estão sempre abertas. A gente acabou de ter uma conversa aqui em off, já pensando num próximo programa, para receber o Luiz aqui, mais vezes, sem sombra de dúvidas.
2: É, a gente pensou aqui em fazer um episódio só sobre a doação de Constantino, que é um episódio aí que diz muito a respeito de tudo que a gente está falando aqui, mas se eu fosse puxar esse assunto, acho que a gente ia ficar mais uns 40 minutos ou mais duas horas falando, né?
0: Imagina, eu sou muito grato a vocês pelo convite, me divirto muito conversando sobre essas coisas, então é sempre um prazer, vocês podem contar comigo para o que e vier. É, no mais, saudações rubro-negras. Uhum.
1: <risos> É isso então, gente. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Não esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram, no arroba História Pirata. É isso. Tamo junto e até o próximo programa. Falou, galera!
2: Falou, pirataria!
0: sion minha
1: questão extraordinária.
0: da história.